0: 6.5
1: Que me coma el tigre, que
2: me coma el tigre, que me coma el tigre. Lo que quiere que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Lo que quiere que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Eso tú que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me mate el tigre, que me mate el tigre.
3: de la mañana, usted lo que quiere es que le coma el tigre, felicidades a los tigres del Licey, campeones de la serie del Caribe, muchos dirán que ganó Dominicana, nosotros decimos que ganaron los tigres del Licey, el glorioso equipo del Licey, ¿Qué usted piensa Millicent, hoy es sábado 11 de febrero y este es el Dream Team de la Radio Nacional, el sol de los sábados festejando el triunfo de los tigres del Licey.
4: Así mismo, Yuri, muy de acuerdo contigo, sobre todo porque una de las hazañas de los gloriosos tigres del Licey es que tuvieron que vencer una serie de malos deseos que por aquí le auguraron. Dice Jovita que el no Frente Patriótico... Del Caribe, era serie serie
3: de malos deseos. Exactamente, sí. o sea, todo el mundo sí,
4: apostando sí, sí, sí. a que perdiera en un momento. No se tenía certeza de que ese triunfo eh, podría llegar, pero sí, ayer eh, derrotaron a los Leones de Caracas, que era el equipo sí, venezolano, no sé. equipo anfitrión. Y además lo más interesante fue que fue una blanqueada.
3: Sí, 3, a 0, 3 a 0, señores. A 0. O sea,
4: de verdad que, que, que orgulloso eh, nos sentimos como liceístas, primero, como dominicanos. Es Grandes, pues... Grande, grande, grande sí, el equipo de Licea, es que grande sí. el equipo
3: azul. Esa
4: está la corona número 22 para República Dominicana. El en equipo el azul,
3: azul. El equipo azul con Z. Azul, azul, azul. <risa> <risa>
4: Saludos para sí, mi sí, amigo para Franklin Mirabal, de hecho, mi, mi colega. Y bueno, el, el, la corona número 11 para los Tigres del Licea. Así que estamos de júbilo aquí hoy en Sol de los Sábados. Y lo decimos así antes de que llegue Sucia aquí en Nuevo que ha duda, perdido como duda. cinco veces ha No,
3: pero Susi. bueno, ya no habrá, ningún tipo, de, no habrá <risas> ningún tipo de inconveniente Porque la verdad que, que hay mucho júbilo Como bien señala hay mucha es, es gratificante realmente Ver como la República Dominicana Ha ganado esta serie del Caribe No fue una serie del Caribe, digamos, invicta Ni nada Exacto. por el estilo Sino que se cogió lucha como bien se conoce en los términos de nuestro país, en los términos dominicanos, se pasó trabajo y se tiró para adelante. Se tiró para adelante, ¿no? O sea, Venezuela había apabullado a la República Dominicana en su encuentro previo. Eh, doble dígito, había sacado Venezuela en el marcador. Y, y nada, o sea, se había realmente, eh, digamos, hasta burlado de lo que era el equipo dominicano. De cara, al de cara a la serie del Caribe, eh, cabe señalar. Y bueno, el equipo dominicano le de ayer, eh, con mucha seriedad, me pareció que fue un equipo que salió a jugar eh, muy serio. Sí. Me pareció que fue un equipo que salió a jugar con mucha actitud, con mucha personalidad. Fue un equipo que salió a jugar con mucha personalidad y dijo, mira, esto, esto se gana. ¿no? Y llegó un momento ya, me parece que en la alta de la sexta entrada, que, que se veía ya eh, una, una claridad, digamos. Y ya era la tendencia. Sí, 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 una claridad en el equipo de decir esto se gana. O sea, ah, cuando uno ve los equipos de, de pelota, de fútbol, de básquetbol, que en momentos clave de, del partido, en punto de inflexión, eh, en lo que llamaban, digamos, en el hipódromo, en la curvita de la Paraguay, ¿no? Cuando, <risa> cuando usted ve que los equipos o sea, en la curvita de la Paraguay que era el momento en el que los caballos rebasaban, ¿no? En el que decir... Todo, todos los caballos iban, digamos, galopando eh, de manera constante toda la carrera. Pero ya cuando llegaban a la curvita de la Paraguay, bueno, aquí, aquí se decidió... Eh, de, decían muchos recuerdos, se separaron los niños de los hombres, ¿no? Y, y entonces... Eh, Vimos un equipo de la República Dominicana que al momento de llegar a la curvita de la Paraguay, que al momento de separarse los niños de los hombres, actuaron con mucha personalidad, actuaron con mucha actitud para ganar esta Serie del Caribe. Es la Serie del Caribe número 22 para la República Dominicana, ganada por los Tigres del Licey, que es el máximo eh, campeón de las Series del Caribe para la República Dominicana y el máximo campeón también pues, de la Serie regular. Felicidades, felicidades. Felicidades ampliamente de, de, de este sol de los sábados para los gloriosos tigres del Licey que han ganado esta corona número 22 de la serie del Caribe y de la serie del Caribe como bueno.
5: dominicana. felicítela felicítela usted felicítela
3: usted, felicítela usted. No.
5: Susi oye no 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 espérate. Susi usted. que también se une a esa victoria como Susi es dominicana, dominicana, Sucia dominicana ¿no? claro ¿no? Y, y al final y al final qué dicen ustedes que ganamos contra el equipo venezolano entonces ganó el dominicano y Susi sin duda que está ahí señor lo que pasa Susi, es que los leones
4: de Caracas no tuvieron que enfrentar toda esa serie de, de malas rachas que mandaron. Esos escogidistas despechados Los aliluchos los estrellistas Mira, la hazaña del licey es, no es fuerte party, Es dura, es dura es la, duro, la hazaña duro. del Licey.
3: Pero, pero bueno, nos sentimos
5: No, grita, no, nos
3: sentimos, nos sentimos plenamente Orgullosos de esta hazaña Que ha logrado el equipo de la República Dominicana
5: El
0: equipo azul. Encabezado
3: por el equipo azul Que son los tigres del licey en esta serie del Caribe Muy contentos, muy, muy agradados Yo creo que
5: eso sí no se levanta. ¿vale? De verdad
3: que, que es algo que nosotros Pues festejamos con muchísimo júbilo Y que, y que representa en nosotros Realmente un, un tema de orgullo Porque yo lo puedo decir a ustedes yo, yo, A mí me gusta decir que yo soy del Licey Yo no sé si a Don Cristian claro sí. Yo no sé si a mí Licea, ay, Yo no ay, sé ay, si, ay, a, ay. si a Liz Le gusta decir que es del Licey Pero a mí me gusta decir que yo soy del Licey
4: es
3: que, Roselvis es indefinida. ¿Eh? No, Roselvis no vaya nunca a dar. No, yo tengo que para hacerle coro ustedes y a mi casa, decisión. que son
5: escogiditas, pues bueno, también en su debido momento, pues le hago su respectivo coro. <risa> o sea, tú lo quieres pirata? no quieres sí, pirar. No, sí. no, 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 no. Yo soy la que le hace coro. Ella era Juega, ah, la Roselvis.
3: O sea, lo que le pasaba a los secunderos. Lo que le pasaba a los secundarios en Nueva York en los, los 70, los 80.
6: Bueno, y es otra cosa. Yo lo que
7: sé que a Roselvis lo que le gusta es que la come el tigre <risa>
6: <risa> bueno, señor, eh, Yo no, creo
7: que ahí me, me uno El, el, equi <risa> en todo caso.
6: el equipo dominicano se alucinó y, y por supuesto Los tigres del Licey a la cabeza Se convierten nuevamente En los campeones del Caribe Es el equipo con más victorias ah, En y toda eh, la región en ese sentido Y están los Yankees después el Licey O sea Bruta. Es
3: ahí Chan con Chan que No van. pero es que no teníamos Que hablar de eso Y al final le cuentas <risa> No porque estamos Al final le <risa> cuentas. <risa> no, o sea Están no, los Yankees
6: no, no, y después no, el Ustedes no. de Se embrujan en como entienden no. Pero eso es Los dos equipos Más gloriosos De toda la De todo el béisbol Por supuesto están ahí Y decir que El Licey Con ese campeonato 11 Eh Eh Confirma más allá de que es el club más, vi, más más victorioso, porque por eso la Serie del Caribe, eh, la victoria, aunque se le endosa al equipo, pero no es un torneo de equipos, no es un torneo de países, sino es un torneo de equipos campeones. O de el trofeo campeones. está en
3: el estadio Quiqueya Marichal. Eh, no, no, el trofeo, el tro, en, el trofeo la del en la oficina de está en ese estadio en la oficina de Licey, el trofeo.
6: 11 victorias que representan que estamos por encima de muchos países incluso. De Soy países claro. que han jugado de manera permanente claro. O sea, no estoy hablando de un invitado Como es el caso de Curazao, por ejemplo, en este torneo o No, 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 países que han jugado de manera permanente En, en esa serie del Caribe Y ahí se, se confirma la firmeza de un equipo como el nuestro Bueno, muy bien muy Y bien.
7: también está celebrando desde ayer Sí. nosotros estamos acostumbrados a eso a los triunfos a la victoria glorioso desde chiquito muchas felicidades a todo el equipo del licey y a todos los liceístas desde chiquitico y a los que también se unieron después de, de grande claro.
3: y a los me que se fue... unieron
7: anoche también claro porque todo el mundo tiene derecho bien. a equivocarse y a tener segundos y a cambiar de opinión
3: uh, la... la
7: verdad es que el licey dio un se puede decir que un partidazo que esta serie del Caribe fue una serie muy vista y como comentaba Milice en principio eh, después de cierto tambaleo y, uh -huh. y de presunción de otros equipos, de otros equipos de pensar que se iban a llevar esta corona lamentablemente para ellos Seguimos siendo los coronados, nosotros los licenciados. Es más, yo ponlo de nuevo
3: ahí. ¿Tú lo que quieres que te coma el tiro? Mira claro, bueno. ponlo de nuevo, no, 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 tíralo, no, tíralo, tíralo ahí. Yo, que oh,
6: yo diría que él no está muy contento de ponerlo,
3: ¿eh? Claro que sí. Yo que sí, yo sí. no, yo Un un Bueno, ahí. Son
8: datos que hay que dar. Hay momentos en la vida que Pero
3: tú sabes cómo es. Hay que darle, hay que tirar para adelante. Que me comas el tigre, que me coma <risa> el tigre,
0: que me coma el tigre. Tú lo que quiere, que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Eso tú que me coma el tigre, que me comen tigre, que me coma el tigre, que me tiñe tigre, que me coma el tigre, que me mate el tigre, me coma tigre, que me que me coma el tigre.
3: aquí de vuelta en este Sol de los Sábados Milicen, yo creo que tenemos noticias, ¿verdad?
4: Sí, hay compromisos. <risa> bueno, vamos a ver porque no solamente de pelota vive República Dominicana, ha sido también una semana muy activa con noticias de todos los ámbitos. Vamos a tener el resumen acostumbrado en ese estilo particular y único que posee nuestra versátil sucia aquí no en nuestro segmento Noticias al Sol. Bueno,
3: muchas noticias, muchas noticias en esta semana, muchas informaciones, pero yo creo que Evidentemente, como ya señalábamos, resalta la victoria del Licey. Eh, eso es algo que el día de hoy... Hay que
4: reiterarlo constantemente. Le, pe le
3: pedimos disculpas a la, a la audiencia el día de hoy, pero es algo que nosotros, en lo que seremos reiterativos, me mira Liz como que, bueno, son cosas que hay Algo que, que, que se,
7: decir. Ver, se vea venir, ¿no? Tampoco es un asombro, el de triunfo. Pero sí es
4: bueno recordárselo a la gente. Que... Señores, el regidor es muy humilde en términos deportivos. ¿eh? Se mantiene arriba.
9: Sí, sin <risa> duda.
4: Bueno, hay muchos temas, eh, don Cristian. Yo no sé si usted quiere que. Eh,
9: Una base, arranque usted.
4: Eh, con el tema de controversial anteproyecto de ley sobre trata de personas, explotación y tráfico <coughs> de migrantes. Ese es uno de los temas. El otro también son resultados de la encuesta. Rd, bueno, bueno,
9: bueno, Que de bueno, bueno, hecho, bueno. hay que decírselo
4: a nuestra audiencia. Nosotros pasamos parte de la semana sí. debatiendo y discutiendo. Y no sobre eh. quién
6: va a ganar en el 24 ni nada por el estilo,
4: ¿eh? Algunos de esos
5: resultados, y bueno, también. ustedes un grupo no. alterno, ¿eh? Porque yo no participé en esa discusión. No, en el grupo de Sol. De Sol de
4: el los el grupo Sábado, de Sol?
5: Claro. ¿Dónde
4: estaba yo, señor? <ríe> <ríe> Actívate.
6: Actívate. Actívate en ese es grupo. Que, no. que aquí te lo llego Rinuevo, ¿eh? No, no, no. no, que,
3: no que se active en ese grupo que ya dice que no me han dicho, no sé qué. <risa> y, lo, y luego tengo, y yo ay, perdón, ay,
5: perdón. No, tengo yo que señalarle. No, no, Mira, de ellos. No, pero en Tengo yo que señalarle,
3: doña Roselvis mira aquí, mira aquí. Estamos pero en defensa
4: de, de Roselvis tengo que decir que lo que pasa es que Roselvis es una mujer muy trabajadora, tiene muchos compromisos. Yo sé que a veces,
5: ¿Verdad?
4: a veces cuesta, arriba uno seguirle
5: el ritmo a los bueno, grupos de todo. WhatsApp. No, a los más de 200 grupos, ustedes saben claro. y sabe, y sabe que, que los grupos de la política y de Mayuri, 200 grupos, sí. sin mentir contaba uno por uno. Pero bueno, entonces, ¿qué
4: quieren? ¿Vamos con ley de trato? ¿Vamos con el Dale del prioridad va a nosotros. Sí,
5: sí, sí.
3: dale no? prioridad, dale no, prioridad. Fija, dele prioridad. fija, arriba. esa
7: encuesta que abarcó tantas no achieve, ramas no de la achieve. sociedad y no tantas cosas, Arranque, Rosel, que nos tenemos lucidez. Vamos a darle prioridad, prioridad, sí, sí, directamente, sí, sí, sí.
5: Miren, eh, bueno, a propósito Tuvo de que estamos a cuestión de horas esa... para el Día de San Valentín, una de las cosas que me llamó la atención ¿Cómo? fueron los resultados sobre los, las preferencias del, del dominicano para San Valentín. No sé si ustedes vieron entre algunas cosas pues, las la preferencias que tiene el dominicano pues para celebrar saliendo a cenar.
3: ¿Qué usted va a hacer, don Cristian, en San Valentín? Yo.
5: Tú vas forzado, pa. Ah.
3: Creo que un moro de gondule <ríe>
5: Pero, pero, ¿cómo así,
6: varón? ¿Cómo muero de cuando Sí, tú me estás preguntando qué voy a hacer el día de San Valentín. Sí, Ajá. a las 12 más o menos, 12 no y pico. pero en la noche, ese cristian. día, ¿qué usted
3: le va a hacer a su pareja? ¿Usted tiene pareja?
8: Usted sí, tiene? Claro.
6: claro, yo tengo 6 años casi, amores. Sí, sí.
3: ¿Es en serio, sí. Cristian? Sí,
6: sí, son casi seis años de amores yo tengo.
5: Amiga, amiga de, de los Hay muchas goles. teorías sobre lo que pasa de, de los tres años de amores, pero sí, bueno. Tera,
6: tera, no. Tera. Cha, cha, No, no, no tengo idea, honestamente. los 7 y 19 idea. de la
5: mañana. Tú sabes que, que yo estaba... No no sé, no sé. No, pero para que ustedes vean lo importante oye, es que eso. No, la encuesta trata ese tema, ¿verdad? producción,
3: producción, oiga esto, estaba yo en un espacio y me hice una entrevista me preguntaron qué iba a hacerle esa maldita y yo le dije, bueno, yo soy soltero. Y me dijo, yo lo voy a pasar. Le dije, bueno, conmigo mismo. Me preguntaron, ¿usted piensa llegar virgen al matrimonio? Ya.
9: Yeah. no
3: A propósito de... Lo a la
6: encuesta de Redelige. Sí, sí, sí,
3: sí, a propósito de la encuesta de Redelige, sí, ah. sí, sí. sí, ah, sí. ¿y qué sí.
7: usted sí. respondió? Eh, porque me llama la atención eso.
3: No, que yo prácticamente lo soy y eso es convicción de cada quien también. <risa> prácticamente
7: Sí, prácticamente. El y problema eso. es el prácticamente. <risa> y eso todo, prácticamente.
3: Y eso no, la... pero eso es convicción de cada quien. Cada quien toma su decisión y, y bueno, la elige. La encuesta, elige como RD, elige llegar a ese momento. Va, va, vamos, arriba, a vamos arriba,
4: muchachones, vamos arriba. Bueno, que, eh, ¿qué, usted, que milicen, ¿qué usted va a hacer en San Valentín? No, yo tengo un evento porque es un No, pero Milician, pero un momento, porque se va a Voy a trabajar, producción, voy a trabajar. ¿Pero qué
3: usted va a hacer en San Valentín? Voy a
5: trabajar, Yuri, vamos a trabajar. Ese día. Vamos a trabajar, mire eh, vamos a
3: ver y nos falta Rosel Luis Rosel Luis yeah. que usted va a hacer ese día
5: eh, bueno, muy probablemente yo me vaya a una cena para parejas de la iglesia de una de mis cuñadas que me invitó. Roselvis mm, también tiene
7: muy, muy efusiva, eh, Eric en los y yo. No, 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 de... yo estaba
5: desde ayer buscando mi regalo. Sí,
7: sí, yo Y no ojalá sé, que Eric no me escuche, me queda... Eric,
5: te estoy comprando tu regalo, así te cómprame el mío. Si él está comiendo <risa> todavía, alguien que se lo diga, por favor. Atención, Eric, Roselvis, quiero
4: un intercambio. <risa> bueno, ah, miren, señores, entrando en materia, eh, la encuesta, eh, una de las cosas que a mí me llamó la atención fue el tema de la agenda de prioridades sí. y preocupaciones de la población dominicana que sigue estando en el plano económico. Los dos principales problemas, para que ustedes eh, tengan una idea más concreta, que cita o enlista la población consultada es, en primer lugar, don Cristian, el alto eh, costo de la vida y eh, también con un alto porcentaje el tema del desempleo eso de manera desagregada eh, se habla de alto costo de la vida desempleo, crisis económicas y bajos salarios ya también en uno de los principales lugares está el tema de la violencia y la inseguridad ciudadana eso es de manera desagregada pero cuando se agrupan por bloques el tema economía tiene un 44.1% eh, pasando de un segundo lugar en el más reciente sondeo que hizo esta encuesta, ahora a ocupar el primer, el primer lugar, lugar de manera eh, sólida. Ya en segundo lugar está el tema de seguridad ciudadana, que a mí también me llamó la atención porque en eh, meses pasados esa era la principal preocupación. Recuerden todas las crisis uh -huh. que tuvimos de diferentes temas que tenían uh -huh. que ver con la delincuencia, los atracos, la inseguridad ciudadana de manera general. Y en un tercer y lejano lugar entonces están los temas sociales como eh, pobreza, los temas relacionados también a educación, migración. Ojo, aquí me paro y abro paréntesis porque hay grupos que eh, su agenda política electorera solamente es el tema de migración. Fíjate que no es verdad que a los dominicanos no hay distorsionar los temas de, de migración distorsionado Ay, por eso digo tenuso. electorera porque ni siquiera electoral es electorera fíjense que aquí eh, <risa> y
5: lo vamos no a, a
9: ver
3: no es
4: verdad no es verdad que hay, que hay tanta gente que, que está en eso que está en esas olas y entonces Que está decidido, te... decidido
3: a hablar de verdad, de, a favor, estudiar la claro. sí.
4: Y ya entonces en un cuarto lugar, el okay. tema eh, corrupción, que se mantiene certero en ese cuarto lugar y que eh, yo... Pero me... ha
3: subido Milicen porque el tema de corrupción había, digamos, vadeado el top ten, me refiero al, 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 al undécimo lugar al décimo, Está décimo lugar y que ahora ha ascendido hacia el sexto lugar a pesar de que la República Dominicana según los últimos datos de percepción no científico pero de percepción uh -huh. había digamos o había no ha avanzado en la percepción digamos de transparencia en comparación con, con países de con los demás países democráticos organizados no que se miden por los índices de transparencia internacional, y hablo de percepción porque no hay todavía ningún método científico que no. pueda medir eh, los términos o porcentajes de corrupción. No existe, no existe. Entonces, cuando hablamos, digamos, de la, de la medición de corrupción, estamos hablando de una me, de una medición eh, que se basa en la percepción. Lo que la gente cree que ocurre. En los, correcto, correcto. Eh, no es la realidad, sino lo que la gente eh, percibe de ella, ¿no? Eh, la corrupción o, o, o la comunicación también, nosotros que trabajamos en este, en este sentido, en este espacio, eh, la realidad no es la realidad, sino lo que la gente percibe de ella, ¿verdad? Y en esa percepción, pues, habíamos mejorado. Ahora, ahora lo vemos mucho más eh, cercano a posiciones que había ya abandonado hace algún tiempo.
4: El tema del posicionamiento del presidente, Ay, eh, también, sí, o sea, realmente. Eh, de acuerdo a esta encuesta RD Elige, la aprobación ronda el 68.5%. Cuando lo vemos de manera desagregada, hay un 43.9% que lo evalúa de manera excelente, un 16.7% de manera buena, 7.9% regular, 8.3% mala y un 23.2% como pésima. De modo que ahí está el presidente Luis Abinader con un muy alto nivel de aprobación. Eh, no sé qué otro dato, así a ustedes le llamó la atención, a mí de manera... Eh, También particular. el tema de las
6: instituciones.
4: A ver, adelante. El tema
6: de la credibilidad, eh, vamos a decir así, de las instituciones. Eh, ahí se resalta, en alguna medida, eh, que hay realmente un... Yo no diría un desconocimiento del ejercicio de muchas instituciones, pero sí señalaría el tema de la capacidad de ellas para resolver los problemas de la gente, porque el, la fórmula, digamos, que utiliza RCC, R de Elige, en, en esta encuesta, te habla, por ejemplo, eh, te pregunta de la autonomía. Yo no sé si la gente aquí está consciente del todo sobre la autonomía y te dice... ¿Cuáles de estas instituciones son las, las más autónomas? Eh, en realidad, ¿qué tan autónomo considera que es? Si te pregunta el Banco Central, un 62%, la Junta Central Electoral, 62.1%, eh, Defensoría del Pueblo, 61.3%, Tribunal Constitucional, 59.9%. Ojo con ese Tribunal Constitucional porque en los próximos días tendrá... Eh, Comenzará a tener algunas situaciones, dada la disputa que habrá, es prácticamente un torneo electoral con no la experiencia del nuevo presidente, de, 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 sí. no presidente sí. que habrá de hacerse en los y próximos no meses. Así eh, Cámara de Cuentas, 59.6, Tribunal Superior Electoral, Suprema Corte de Justicia. Fíjate cómo el Tribunal Superior Electoral, partiendo de esto, adquiere, digamos, una una calificación de autonomía incluso por encima del Tribunal Superior Electoral, eh, por encima de la, de la, de la, de de la, la Suprema, Suprema Corte de, la Suprema. de Justicia, sí. Sí. Eh, la Cámara de Diputados, 56.3, el Senado de la República, 54.5, que son organismos que no pertenecen eh, o no tienen, o por ley tienen autonomía y cierta independencia ante el Poder Ejecutivo, aunque en el fondo en muchos casos parece ser una parte del poder ejecutivo mismo y eso no sé eh, qué le significa yo creo que lo más importante de esto siempre es No, pero diga que piensa usted don Cristian yo creo que lo más importante de esto siempre es la tendencia hacia cómo cómo se va desarrollando en el tiempo porque si tú partes de un 10 y llegas a un 20 en algo positivo pues sí. tú estás creciendo en lo positivo si tú partes de un 100 y estás en un 80 a fin de cuentas tu valoración va perdiéndose en el tiempo entonces me parece que eso es esencial para la aplicación, digamos, de políticas que fortalezcan la credibilidad en, en ese sentido.
4: Hay otro elemento también, compañeros y compañeras, que es el tema del posicionamiento electoral, de cómo anda. El eh, posicionamiento del, del país en general, ¿no? No, no. de los partidos, de los partidos, no, candidatos. primero y después de los candidatos. Eh, la encuesta de Redelige preguntó que si las elecciones fueran hoy, eh, por cuál partido votaría y el 52.4% dijo que por el PRM. Interesante ver aquí el posicionamiento de quién está en segundo lugar y quién está en tercer lugar, siempre de acuerdo a los datos de esta encuesta. El PLD, el PLD está en segundo lugar con 20.1% y la Fuerza del Pueblo con 17.4%. La encuesta también hace un ejercicio interesante que te muestra un poco la comparación de posicionamiento entre el último, eh, la última edición, la más reciente, y esta. Y aquí se ve que el PRM decreció menos 0.6%, el PLD creció un 0.2% y la Fuerza del Pueblo también creció un 4.2%. Ya en relación a los eh, candidatos, virtuales candidatos de cada uno de estos partidos, eh, también con la misma pregunta de si fueran hoy por quién votaría, eh, sería el presidente Luis Abinader, que estaría en un primer lugar con 49.9%, Abel Martínez en segundo lugar con 21.0% y Leonel Fernández con 18.8% para un tercer lugar. Creo que sería interesante escuchar los pareceres de ustedes. En relación a estos posicionamientos bueno, Porque hay... parte también del debate de esta semana Es que, que si el PRM gana en primera vuelta Que si hay una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo O sea, hay, hay muchos datos y muchas bueno, pero, presunciones
3: Creo que hay dos, cosas, hay dos cosas muy claras La primera es que Abel Martínez Luego de haber resultado ganador en la, consu en la consulta de octubre Del Partido de Liberación Dominicana pues había, digamos, se había dedicado, ¿no? A, parece, al andamiaje interno de ese partido. Y digo al andamiaje interno porque eh, su visibilidad en términos, digamos, eh, de la sociedad externo, al, al PLD externo, al ámbito político, digamos, intrínseco de su organización política, pues no se veía, no se sentía. ¿no? Ahora, desde el sábado pasado, sí lo estamos viendo, y en el caso del, del expresidente Fernández, lo que estamos viendo es una tendencia en esta encuesta que, comparada con la anterior, es una tendencia del presidente Fernández a la alza. ¿no? Habría que ver si es por la asunción que la ha tenido, por asumir, eh, ...temas, digamos, que afectan la cotidianidad de la sociedad dominicana... ...temas que afectan, digamos, la cotidianidad de la gente... Eh, ...como la alza de los precios, como, como bien señalaba Millicent... ...la propia encuesta de RD Elige señala que la principal preocupación... ...el principal malestar o resquemor de la sociedad dominicana... Es efectivamente el costo de la vida, ¿no? Uh -huh. El costo de la vida. Y entonces, pues, eh, digamos, alguien que ha abrazado ese discurso de manera programática, sostenida e eh, ininterrumpida, ha sido el expresidente Fernández. ¿no? Uh -huh. Y entonces, evidentemente, eso le tiene que rendir algún tipo de tributo a su persona, ¿no? Y I también. Match, y también, claro, y también a su aspiración política eh, de cara al 2024. En el caso de Abel Martínez. Que, pues, no ha decrecido. Como bien señalaba Milis, el crecimiento es, es, es ínfimo. Sin embargo, hay crecimiento. Creo que eh, ...pues estaba dedicado al andamiaje interno. Es lo que se percibe, ¿no? Es la percepción que hay, digamos, de la gente que, que está afuera y dice... ...bueno, eh, ganó Abel la consulta, pero se ha dedicado a, a conciliar. Mientras tanto, Leonel, que es el, el único aspirante... ...y el único posible candidato que puede tener la fuerza del pueblo... ...pues se ha dedicado a aprovechar esos días para, para ahondar, para agudizar su posición como, como opositor y su posición, digamos, eh, frente al gobierno ante el costo de la vida. Es como es como lo he visto. Es como lo he visto, digamos, en noviembre, diciembre y enero. Sí, no, sé, que, no sé si Yo creo que piensan. yo estoy de
7: acuerdo contigo y efectivamente se, ve, se marca todavía muy paradójicamente para los que piensa mucha gente todavía el PLD se mantiene por encima de la fuerza del pueblo mucha y, gente o lo que piensa en la fuerza del pueblo pues exacto <risa> es un sector un sector de, de la clase política el PLD es como partido y igual como candidato se mantiene por encima de la fuerza del pueblo y ver la según el religio. la bueno esos son unas encuestas sí. hay claro. hay unas que hay unos que los creen otros no las creen bueno. Eh, según esta encuesta, para también los gusto de los colores. habla de. de para la... los candidatos y las encuestas. Efectivamente. <risa> cuesta de trabajo son. <risa> habla de la valoración del presidente. Eh, lógicamente, creo que es un retrato un retrato real de lo que ve el pueblo dominicano. El presidente sigue por encima eh, con su valoración bastante alta. La única
6: competencia de, del presidente David Collado.
7: O sea, esto sí, está por parte. encima
6: del presidente en la valoración sí, creo, sí, Al es.
7: menos en,
5: como en los 10 mejor posicionados Sí, así aparece Sí, efectivamente Pero fíjense que... no, Está
6: encima del presidente Tiene bueno, más puntos que el presidente le encuentra arriba, sí, sí está arriba no, está que, que su, su
5: idea para yo hacer Siendo una puntualización un que hice? Ahí. Ahí. No que... Algo que estuve
6: pensando sobre el, el tema de los 10
7: mejor posicionados. ¿Tú tú
6: ¿Sabes me qué? Hablando
7: de eso, de posicionamiento. Y de, co
6: a, y de conocimiento. Sí
4: me diciendo, llamó la atención. Oye lo que le está
7: diciendo, Sí, Liz, sí claro, lo, ¿Lo escuché.
6: No, pri Habrá primaria? El... primaria en el PRM. El... Ah, ¿Ah, Habrá primaria en el PRM. Habrá primaria ¿Ah, en el PRM. No, eso
7: no es tema de discusión. Aquí. Hay, ¿Hay gente que tiene el bullpen para el 28. Habrá primaria si el presidente decide... Yo aprovecho
6: ahora que está mejor que el presidente. Si el
7: presidente decide no aspirar, lo cual sería una locura ya que todo indica ah. y el país necesita cuatro años más de Luis Abinader. Necesita el país. Le cae el país. Y no va bueno, a lamentablemente no podemos ah. volver no podemos volver ah. a lo que ya vimos. No, pero no va a volver porque ahí está no David. volver la a lo que ya vimos. Ahí está David por y la oposición necesita, está como
6: 50 puntos por letrado. O sea, a eso que tú estás pelando,
7: América, no, Cristian. No, no. Prendiéndole ver a ese santo. Entonces, pero no, como él dijo, no, no. Lo bueno del caso es que uno mismo a veces se tiene que tragar las palabras yo lo que No, no, yo lo que... Como él comenzó según la encuesta. No, claro, Claro que, que, yo que lo que realmente. Claro, claro, lo, que lo, no, es, lo que no es igual no o sea, es nada. Yo, claro. lo
3: que, lo que, yo lo que realmente el concepto de necesidad que tú señalas no lo tengo muy claro. No sé si, si bueno, yo, yo te, mi concepción. Yo, yo que mi concepción de necesidad tal vez no la tengo muy eh, clarificada. Eh, según no eh, Según la RAE. Según la RAE yo, ¿no necesidad, dar, pero... necesidad a nadie. <risa>
4: <Yo> te, <risa> David Collado estuvo recientemente. Al colectivo, en, el, nada más. en el almuerzo que hace el grupo de comunicaciones Corripio y le preguntamos. ¿Y qué ha dicho? Sobre ¿Qué el tema político. Le preguntamos cuáles son sus aspiraciones. De cara al 2024 ¿Tú estaba ahí en ese almuerzo? Estaba ahí, ah, sí, okay. siempre asisto ah, okay. Y bueno, él respondió que Él ahora mismo, como, como siempre Yo estoy concentrado en el 2023 En la agenda que tengo como funcionario Pero voy a esperar la agenda que tiene el
3: presidente Luis Abinader ¿no?
4: Voy a esperar la gobierno. Voy a esperar Correcto. que el presidente Luis Abinader Tome una decisión okay. Y ya luego, más adelante, yo estaría tomando las mías Tituá Vamos, sí.
3: vamos, o sea. vamos, vamos a darle ahí mismo la bienvenida siete puntos para que luego para que luego, luego, luego
6: <risa> siete
10: brevemente quería ver, decir sobre dos talutuosa. aspectos que me llamaron la atención sobre esta encuesta rd elige y uno relacionado al presidente que ustedes eh, primero que la sociedad menciona. dominicana
3: mayoritariamente liceísta
10: Vamos a continuar con las informaciones su su felicitaciones, sí, su sí, su sí. Sí. Y al pueblo dominicano la Yo gran creo mayoría. que en este momento Estamos hablando de RD Elige Si ustedes me permiten ya tuvieron Prácticamente toda la primera parte Del programa Pero Regodeándose de la victoria Del Licey de Felicidades a los liceístas No, ustedes señalaron que la victoria era del Licey claro. No de República Dominicana Entonces felicitamos a los liceístas En su victoria ya Cuando pase el tiempo que lo mismo que la celebraremos la gran como una Todo dominicana que quiere, que claro porque, tigre, tigre, porque hay equipos tigre. que son ¿verdad? ¿Qué? ¿De, de, que de, de la, la masa que no es lo que somos pocos, el populacho. Somos, 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 sí, ¿sí somos, no somos? somos las bases de, la, ¿tú de, la, de las entrañas
3: dominicanas. ¿tú sabes que <ríe> que... No, pero tú sabes lo sí, que la, dijo. Ellos así? van con los ricos y los ricos no tienen un pelotero. Sí. Claro, claro. Tú sabes lo que dijo Susi un contendor a la presidencia de los Estados lo Unidos. Lo peor
10: somos los que no somos ricos y estamos en el equipo. Es un problema. Eso
3: se fue. Imagínate, son realidades de la
10: vida. Pero vamos
3: a trabajar porque aquí.
10: No, 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 pero previa de eso No,
3: no, porque lo que le encanta es la chercha deportiva
10: A ciertas personas cuando se sienten triunfantes Yo quiero hacer,
3: antes de que tú arranques con tu análisis Yo quisiera hacer una reflexión breve, breve de 45 segundos Pues dale, déjame
10: buscar mi té y No, 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 quédese ahí,
3: quédese ahí Usted sabe lo que dijo un contendor a la presidencia de los Estados Unidos cuando un militante le dijo, tranquilo, vamos a ganar porque todos los inteligentes estamos con usted. ¿Y usted sabe lo que le dijo el contendero? Vamos no a perder. Muy bien, el tema es que yo gano con la mayoría. Exacto. Sí, entonces... Brutal. Entonces... Entonces, entonces ahí... Sí, el DMG, yo, le, bueno, yo le agradezco lo de Poculacho. Licey, pero
10: realmente no son unas elecciones. Ahí quienes ganan son los que Es más juegan, duro porque
3: fueron sí, Pero,
10: amén, ya eso queda de reflexión para los dueños del equipo del escogido que, bueno, han sufrido los embates en todas las redes sociales del equipo, un equipo de fiel. toda la fanaticada que se ha sentido... Eh,
3: defraudada últimamente por Uf, la no gente hombre esto ha sido una que dura pero, a mí, fiel,
7: felicidades
10: palabra. a los de aquí, uh, mi, mi DRD, unida me gusta, me, gusta cambiar, fondo, me
6: gusta ese fondo me eh, gusta ese fondo varios
10: meses <risa> lo sabemos Ponmele pero en cuanto al tema que nos ocupa en cuanto al tema que nos ocupa vamos ya a trabajar y a dejar de poca importancia Uy, uy, uy. <risa> Para hablar de un punto que me llamó la atención de RD Elige y habla sobre la percepción de la corrupción en materia gubernamental. Dice que el 57.1% considera que sí hay corrupción en el gobierno, eh, el 25.6% considera que no y el 17.3% dice que no sabe. Sin embargo, en cuanto a si hay percepción de corrupción por parte del propio presidente, entonces los porcentajes dan que el 70.9% considera que el presidente es nada corrupto, el 9.1% poco corrupto, el 6.0% algo corrupto, y muy corrupto el, el 11.7% y 11.4% que no sabe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todavía... Eh, en esta a esta altura del gobierno que ya va avanzado la gente siente esa confianza en el presidente de la república, lo desliga de las opiniones mayoritarias en cuanto a corrupción con respecto al gobierno y eso para cualquier gobernante que esté pensando en reelegirse es un punto a considerar porque su imagen de manera personal y este que es un país eminentemente presidencialista No se ha visto afectada por la opinión que pueda tener la gente de muchos funcionarios de removidos, de otros funcionarios que tal vez estén y la gente opine eh, de ellos de manera desfavorable. Y otro punto que me llamó la atención es sobre las instituciones. Sobre la opinión de la gente Del nivel de confianza eh, Escuché que creo que Cristian Hablaba sobre la autonomía uh -huh. Y en este momento quiero hablar De cuál es la confianza que tiene la gente En las instituciones Me sorprendió eh, pues ver Que las universidades Están en el primer lugar Con el sí, 68.9% uh -huh. 68. uh -huh. sí. lo ha Lo ha hecho sí. en varias ocasiones sí. Pero entiendo que esto refuerza La idea de que debe de haber más apoyo a las academias, especialmente a la Academia del Estado, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que sabemos que tiene muchas necesidades, que sabemos que ha vivido casi siempre en constante conflicto. Últimamente veo la cosa más calmada ahí, los pleitos se han dirigido en nuestro país y ahora más a la rama de la medicina, no tanto a los pleitos en la UAS, pero es importante darle fuerza a las universidades, mejorar las condiciones y sobre todo que se eh, invierta más en investigación, los mejores eh, desarrollo o los países más desarrollados tienen una gran inversión de parte de las universidades en investigación eso les produce grandes avances a esos países creo que es importante y en segundo lugar las iglesias por esto vemos que en algunos temas de un estado que debiera ser laico la república dominicana no avanza porque la confianza tan grande en las iglesias y la presión tan grande que ejercen las iglesias para monopolizar algunos temas y para imponer su fe particular en algunos temas es lo que hace que ciertos legisladores, la mayoría, se sientan temerosos de admitir su opinión. Y como dijera la congresista Ginette Burnigal en su intervención en el Senado el en estado, esta semana, el iglesia, ella su, sí. como católica, eh, se siente eh, comprometida con un tema con el cual nosotros también nos sentimos comprometidos como las tres causales y sabe y dice que muchos miembros de la iglesia están de acuerdo pero no pueden hablar, entonces esta encuesta de RD elige y el posicionamiento en segundo lugar de institución de más confianza como sale arrojado de las iglesias no demuestra como por la actitud de las iglesias y este poder ...que tienen y esta influencia que tienen, no hemos podido avanzar en temas que debieran ser en beneficio de todos. La ley debe ser para abarcar a todo el mundo y las decisiones particulares de los feligreses ya pueden adoptarla cada quien... ...de acuerdo a sus creencias. No hay que imponer en una legislación lo que piense... Una doctrina religiosa. Pero,
6: pero el Estado sí. es laico, Susi. Sí, el Estado laico, sí. aunque es confesional, porque la mayoría de los dominicanos. Sí. Sin, sí. Son sin embargo, sin embargo laico, sí. se
10: supone debe claro. ser laico, sin embargo, no, laico. Constitucionalmente es cero. lo dice. Sí. sí, claro. Sí, Ajá, en pero en la práctica. Sí, pero no se comporta. En la práctica. Lo que, lo que, lo que, es el Estado,
6: el estado porque una cosa es el Estado y otra cosa es la población. El Estado es laico. Claro. Y todo lo que hace el Estado es laico. pero Ellos sociedad. pueden, ellos pueden, ellos lo pueden, pueden
3: citar es el los argumentos que a ellos se les pegue su gana. Eso es el Congreso. Porque esa, esa, eso es un ejercicio es, de la democracia. No, lo el que el yo Congreso. me refiero a él, es a, lo a lo de los de lo protocolos lo protocolo del Estado. Por ejemplo, cuando asumo un nuevo presidente en la República Dominicana o una nueva presidenta, quien sea, después de ir al Congreso de la República, a la ¿A dónde va? va a un te Va a un te en la Catedral uh -huh. Primada de América.
9: Uh -huh.
3: Y ese te Ahí van los presidentes que creen y los presidentes que no creen, pero van a su Tedeum.
4: ¿Y cuáles son los que no creen?
3: No, no, pero, yo estoy diciendo que van, me refiero Los que creen y los que no creen que van todos El que no crea que lo diga el que crea también hay No lo va a decir pero, porque hay sienta a algo Donde te penaliza No, 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 hay algunos que no se Hay algunos que son no católicos no ser, no ser, ser, ser
10: católico,
3: católico no es un pecado Correcto, que no es un pecado Pero lo que me refiero es que a pesar de que la República Dominicana Ciertamente, constitucionalmente Es un estado laico En los protocolos Que se asumen del estado hay muchos vistos de catolicismo Blancos. evidentemente y no solamente en los no, protocolos yo, diría, yo, yo diría insisto
4: en los argumentos o sea para ustedes dos no, no pero no, 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 de para, de mí. para mí no no de del
3: catolicismo de porque, de porque, de porque, porque, porque porque, porque... No, es que es que es cuando tú hablas de un te es que cuando usted la cámara es que cuando tú hablas de un tedeo es que no habla de
5: iglesia no pero puede
3: estar en una iglesia el ir a escuchar a la Virgen de la Alta Gracia Vamos febrero. tomar vamos a tomar su pero cada uno tiene sus posiciones y al final permítame entonces de los argumentos, lo que, diciendo, lo que cuentan son los okay, votos. Los votos son organizar. los que aprueban
5: claro, una legislación dale. o es no. Amento eso. los argumentos, que los argumentos lo hacen para reforzar Puede posiciones. Ser. Pero al final, los que aprueban
10: son los votos. Y que conste que yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿eh? Pero, pero lo están haciendo, lo están haciendo por temor a reprimendas sí, es así, de la iglesia católica, señores, y de todas las iglesias que están en contra de las tres causales, porque yo he ido, pero yo me fui pero de pero la Susi... misa del fallecimiento de una amiga mía que lamentablemente eh, perdió la vida a causa del cáncer y yo tuve que irme a mitad de la misa. ¿Por qué? Porque cómo va a ser que en la misa de una gente que se murió, usted va a estar Quejándose en eh, ahí, en, 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 en la homilía, en uh -huh. como sea que se le llame, acabando con unas periodistas que usted oyó en radio que defendían las tres causales, y, e incluso hablando de manera prejuiciosa, diciendo que esas periodistas son feministas, sin saber ni siquiera lo que es el feminismo, porque el que critica el feminismo no lo conoce no el padre tiene derecho también, el padre Ron, el padre Susi. Ese es no, el mismo derecho, no, no que, tú derecho a que tú tienes. Es el mismo derecho que tú tienes. Es el mismo derecho que tú tienes. De despedirme de la oportunidad porque él esté ahí. Él no está quitando la oportunidad. Porque no tiene que ver con un la mesa de voto. No, no, no. Que es constitucionalmente consagrado. Y libre expresión. Son esos documentos que yo veo que espero que no sean ciertos, que les obligan a firmar algunos legisladores de que no van a promover tantas cosas.
6: No, 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 eso no verdad. No, 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 sí, por
10: Salita. Salita. Pedro no, no, présa, eso, pues, Croodyu, eso, eso, eso no, la no, por Pedro no, tobacco. no, 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 no,
6: no, 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 a no, no, a no, no, al final de cuenta, cuando entonces, ajá, el
10: con la iglesia pero, pero, el señores, pero, pero señores, voto? pero ajá, con el voto. Se, señores, pero ¿y qué importa y esa le vaina en términos la reales? dedicada para que no voten señores, por esa gente que desfilen. Señores, pero ¿qué importa eso en términos eso. reales? Ahí, oh, ahí en el ejercicio ahí. Pendejo, eh?
6: Si aquí hay gente que ha cambiado de un partido por no votar en, fa en favor de una de una dirección. Eso es verdad. Entonces, señores, aquí nada da nadie. En términos reales, nunca ha sido una dirección ideológica, nunca ha sido una dirección ideológica. Pero en ese tema pero, parece pero,
10: que, que sí lo ha hecho. A... Pero, pero, pero para
6: que sea por, por disparate de politiquería, que sea por una posición ideológica, Yuri, ¿Este eso no es, es lo que se no ideológica, ideológica. Es, es Por posición ideológica,
10: es por posición. Pero la religión religiosa. que es,
6: a fin de cuentas, Christian. la religión que es a fin no, de cuentas, y no, la religión que es a fin de cuentas, ni siquiera
10: porque piensen así. No hay un argumento. He escuchado defensores de de, 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 eh, de la Tranquilo, posición paírate, supuestamente paírate. en contra de las tres causales papele, papele. que me han dicho a mí en mi cara tú sabes que si a una hija mía le pasa yo resuelvo el problema. Pero Óyeme, pero. Entonces, a la pobre que se la lleve el mismo pero, diablo, ¿verdad? Pero Susi, por usted querer quedar Susi, bien. eso es una cosa. Yo estoy hablando de la convicción
6: gente. ideológica del, no vo del votante, que está, del representante que está ahí. No que tiene el derecho convicción. a tenerla y tiene el derecho a votar en la dirección que entienda, que le dé la gana. Claro, Aún a nosotros no nos guste.
10: Porque los votos sí, que han venido no, en mil no. casos, en eh, que no A muchos casos a
6: nosotros no nos gusta y por que eso lo criticamos. Tenemos por ello, derecho a criticarlo. Si fuera
10: por su convicción, de manera real Ah bueno no te digo otra ah, cosa, bueno, pues pero un... no tienen capacidad para argumento, filtro, por argumento por argumento viendo la realidad de cada una de las posiciones de las tres causales, no creo que nadie, eso nadie, viendo bien la realidad, se atreva yo lo que a apoyar creo, cosas, creo. cosas como eso. Yo lo que creo. No, no, es. no, me, no te me vayas a ver. No, 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 que tengo algo
5: del distrito. Lo que pasa es que somos los cobardes,
10: eso es lo que pasa. El, el vamos, Estado vamos Dominicano y comer, y
4: comer. está abocado okay. por ley Y específicamente por la constitución A una serie de garantías de derechos Y yo creo que en escenarios Donde hay representantes de ese Estado Dominicano Que es un Estado que está conformado por, por población Que es creyente, que no es creyente Que profesa la religión mayoritaria Y quienes no profesan esa religión y profesan otras Para mí es sumamente cuestionable Que al momento de argumentar tú estés basándote en creencias religiosas que no son generalizadas, que son particulares, que no necesariamente todo el mundo suscriba para tú decidir si se aprueba o no una ley y si se garantizan o no derechos. Es verdad, en este país hay libertad de expresión y eso, por supuesto, incluye al Congreso. Pero yo entiendo que sería más efectivo si esos congresistas, al momento de debatir, utilizan argumentos científicos. Veamos, por ejemplo... ¿Cuántos abortos se hacen en República Dominicana? ¿Cuántos eso tienen que ver con la causal 1, con la causal 2, con la causal 3? ¿Cuál es el índice de mortalidad pero materna? Que de el elemento de aborto no este en la pero República Dominicana.
3: Pero lo que pasa es que los, los congresistas Milice, ¿eh? no hablan
4: no, de eso. No, eso. No, no con eso. No, Los congresistas Así no hablan Así de eso. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Yo estoy criticando que en el marco de ese Estado laico al que Cristian se refiere, y que creo que con Susi, con toda razón, en términos prácticos, echa de menos. Los argumentos que primen sean religiosos Cuando en la misma Biblia dice A Dios lo que este Dios Y al César lo que este César Hay que separar la religión Del Estado sí. Si es que queremos avanzar Millicent, Hay que hacerlo eh, tarde o temprano Hay que. Hacerlo. Estoy
6: de acuerdo contigo Y puede mejorar muchísimo la capacidad argumentativa es de él, difícil, Pero no sí. anula bajo ningún concepto Bajo ningún concepto ¿eh? Anula No ese argumento, uno más irrisorio posible la posibilidad de que un legislador diga, miren, yo porque hoy eh, voy al baño cinco veces, yo voy a votar en favor de que, de que haya baño público en toda la esquina. O sea, a fin de cuentas, el legislador ahí claro. expone sobre la base de lo que le da la gana.
7: Nadie lo pone sobre la base de lo que plan. le da la sí, gana, sí, puede exponer y defender
6: es. una posición. Así es. Estemos o no estemos de acuerdo con ella. Porque yo lo que estoy diciendo aquí no es porque yo esté de acuerdo con una posición o con otra. No, estemos o no estemos de acuerdo y sobre cualquier tema... Sobre cualquier tema, el legislador tiene el derecho a decir, mire, yo voto aquí por esto, aunque sea él eh, musulmán o ilamita, que es lo correcto Él puede defender esa posición sobre esa su base, mano, aunque abajo, sea y minoría, y tampoco, y, tampoco, tampoco, y tampoco tiene que argumentarlo, porque, porque
7: hay que tener, reconocer algo, señores, y por eso es que es, es bueno hacer una, una reflexión en base a eso. Entonces, aquí el dominicano lo que tiene que estar pendiente de buscar representantes y votar por gente Ahí, que verdaderamente eso es, eso es, se ¿Qué? identifiquen con Construite, él. Es, que, es. Nos es.
3: Es, nos que engañan. Claro, engañan, no Que engañan, no engaña no, que no engañan no. Que se engañen no. ustedes no. mismos también, no, coño. No cosas
4: en campaña se engañe... que luego no cumplen. Sí, 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 sí. sí. Y, y ustedes promueven esa camsales. vaina también, claro, sí. ¿Qué culpa sí. Nos y promueven Y
3: promueven esa vaina, coño, sabiendo, sabiendo que son unos mentirosos lo que le están diciendo y, y, y entonces ahora ahora, ahora ahora saltan con es para que no atrás, hora, de, de una tapa atrás de otra para que adelante no se
7: cierren tampoco los ojos señores bueno. todo es un tema que no se está viendo señores, en, en estos tres bueno, años. pero ni vale. los
3: partidos tienen
10: ideología pero eh, eso eh. entonces pero lo que se vi, no se sí, pero para los préstamos se logran por el acuerdo a propósito bueno. de los
5: muy, legisladores señores para mí una de las grandes revelaciones para cerrar con R de Elige en producción que era el tema Alfredo Pacheco subió dos puntos a mí eso me llama la atención. Oigan, ¿por qué? Porque él Porque... esto lo pone en un escenario en que pudiera eh, 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 tirar a cualquiera de las canchas del Distrito Nacional, sea la Senaduría o sea la Alcaldía, eh, eh, Liz. ¿eh? A no, 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 propósito del
6: Rossell, funcionarios Y de los 10 funcionarios más importantes del gobierno, 7 bajaron punto.
11: Hey. Pero lo importante oh. hey.
3: es que hay... ¿Sabes qué es lo importante? Que ahí está Milagro todavía
11: Bueno sí,
3: Vamos a escucharlo
11: bueno. Comunícate 809 540 1065 1833 610 1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
3: Chalala, Vamos a escuchar al Buen día Su nombre y de dónde está el aire Buenos días Ramón de Villa Mella. Adelante Ramón yo quisiera
12: decirle dos cositas rápidas. La primera es en la Jacobo macluta, sí. Yo quisiera saber, de la extensión que se llama el de Obra Pública, ¿verdad? así, así le dicen. Uf, sí. Yo no sé si ustedes han pasado por la Jacobo en estos días, eh, no han tenido la oportunidad, pero yo quisiera que la Lina se olvide de la Jacobo, por favor. ¿Por de qué? verdad. Porque, óyeme, esa calle estaba bien. Y le han tirado tres capas de, 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 de asfalto y la están llevando al nivel de la acera. Y eso es un tapón desde por la mañana hasta en la noche. Yo no sé qué es, qué es lo que le he dicho a nosotros en la Jacobo a obra pública. Que no suelte, que vaya a, a barrio, a la calle, que de verdad lo necesiten, pero la Jacobo estaba bien y la han dañado. Porque tiene un alfarto loco, que parece que tiene como hoyo y, y sube y baja. Una loquera. De verdad que se olvide de la Jacobo y que coja por otro sitio.
3: Ahí ahí, ahí ahí está ahí está su llamado. Buen día, ¿su nombre y es dónde está el aire?
13: Bueno,
7: días. Sí. Buen día. Zeneida.
3: Sí, mi amor, hola. Adelante, Cuente Seneira, está aire, dale.
7: Felicidades, Seneira, que sabemos que eres liceíta. Anda al diablo. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Yo soy liceíta hasta la tarde. Se va a infartar Susy aquí. Mira,
13: eh, bueno, Ay, pero caray, ustedes caray. se dieron cuenta. Eh, nosotros vemos, eh, mis queridas jóvenes, periodistas todos, ¿verdad? Lo que no, pues son aspirantes. Queremos decirle.
3: Que, Eterno aspirante.
13: Nadie que aspire a, a una alcaldía, a una regidoría mm. o a diputados para esta nueva etapa que viene, que lo vamos a mirar con un ojo de sol los nuevos aspirantes, porque los que están ahora no van a poder aspirar más, porque están con, con la vista del pueblo dominicano que ellos salen de, de, por ejemplo, de aquí, de los barrios, Santo Domingo Norte, Distrito Nacional, La 3, La 2, y ellos se olvidan de esa gente que le dieron el voto. Ahora bien, lo estoy mirando, tirándose muchas fotos por las redes sociales, por ahí no se gana. Vayan a donde la gente. La gente fue que le dieron el voto. Y decirle también, en otro orden, que aquí... Sí. En este municipio, en este municipio de Santo Domingo Norte, uh -huh. hay un alcalde irresponsable que se llama Carlos Guzmán. Bien, bueno, ok. Responsable no, hoy
6: y responsable. responsable. ¿Cómo? 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 No, bien. O sea, irresponsable. No, no, o sea, que es responsable. alcalde. claro, ah, okay. sí, sí, porque sí, yo la el sí, de la sí, alimentación sí, que tengo sí, que ser sí, excelente
3: sí, bueno, alcalde. Sí. Buen día, está el aire. Buen día equipo, cómo están
12: ustedes? Muy bien.
4: Está un poco encendido. Le
12: esto. saluda <risa> a Merán. Bendiciones. Adelante También. Merán. No, mira, eh, aquí si usted me, me preguntan cómo cómo van los niveles a nivel político, yo le diría que aquí ahora mismo no hay una definición en el municipio, uh -huh. pero siento que hay una una verdadera solidez. En, en el desempeño del ayuntamiento de Santo Domingo Norte. De Carlos. Es decir, es decir que eh, eh, está sólido eh, Carlos Guzmán aquí. Pero esperemos más adelante a ver qué va a pasar. Pero por el momento la clase política ahora mismo aquí no, no, no está muy bien. Hace muy buenos
3: días. Vamos a esperar a ver Vamos qué dice ver, que que ver, que ver. dice mi amigo, mi amigo René Polanco. Es, es, mi, es, es mío, es mío. Ah, ¿no? man, buen día, buen día. ¿Su nombre y dónde está el aire? Buenos días, saludos. Habla Nelson de Herrera. Adelante, Nelson.
12: Oiga, esa señora yo, bueno, que es llama, bien. yo quiero que me dejen hablar como habla la señora que ustedes dejan ahí todos los adelante, cabos. Adelante, Hablando la misma vaina. Esa Adelante, esa no no tiempo, no más esa mujer tiene que buscar oficio, buscar sí, trabajo sí, sí, pero... antes estaba del PLD ahora pero, hablando de Ikeria Binadel es una falsante charlatana no,
6: porque
10: pero hable no, no, es he tu tema no, oye, aproveche su oportunidad tan difícil que
3: me una llamada no, en ese número no, <ríe> <ríe> tan difícil que hoy, por... hoy no somos nosotros nada, mano que tal <ríe> buen día, su nombre y de dónde está el aire
10: wow, man.
3: sí yo quiero yo hablar
12: opinar sobre el aborto, puedo Adelante. Claro, está al aire, sí. Sí, o sea, eh, eh, quieren que aprueben el, el asunto de la vuelta. Lo que pasa es que aquí en este país todo se coge de relajo. Si aquí aprueban eso, va a haber vuelta por los cuatro puntos cardinales. porque aún no está aprobado y tú sabes que lo hacen. Entonces yo eh, yo estoy eh, en desacuerdo que se apruebe la ley porque aquí todo lo cogen de relajo y la vida no es un relajo. La vida es algo que hay que relacionado con Dios. Y dicen que, el, que hay que aplicarlo a los científicos. Bueno, lo que pasa es que la vida la hizo Dios y ningún científico haya podido hacer una vida. Entonces eso es algo que hay que respetar, de la, de la humanidad, el derecho a vivir.
3: Bien, ahí está, ahí está su llamado. Buen día, su nombre día, y de dónde? Buen día, está aire. Buenos días,
14: buenos días. Buen día. Un placer comunicarme con ustedes. Yo le voy a decir al amigo que ofendió a Ceneira Guzmán, <ríe> la Dios cual no tengo Dios. el placer de conocer, sí. lo que él no quiere que se sepa. Mire, Carlos Guzmán, que es un populista de adelante, no tiene oportunidad en Santo Domingo no. no. Él ganó en el 2020 por la ola y porque él fue con el PLD y la fuerza del pueblo no puso candidato. Ahora, 2024, la Fuerza del Pueblo lleva a su candidato, que es él. El PLD lleva el DEL y el PRM lleva el DEL. Espérenlo que va para afuera.
3: Bueno, ¿Quiénes son los del, los del PLD. Buen día. No, bueno, hasta ahora, la... hasta ahora no, sí, está Carlos, que es el actual alcalde y permanece en el, la Fuerza del Pueblo. Hay que ver si va a ir en la boleta de la Fuerza del Pueblo. Y hasta ahora está por el PLD eh, René Polanco.
7: Tengo también. información, sí. tengo información. Ahí está la posibilidad no sé. de Betty. Ahí está la posibilidad de Betty y de
6: canto
4: Humán.
7: Va a meter a Jerónica.
3: Ahí está. Ahí está. Y René
7: Polanco, ¿no? Y René Polanco, sí. Están, están, están sí. bailando ahí pegados y la hembra va adelante.
3: Bien. Ahí va adelante, ¿qué está? Su nombre y de dónde está el aire.
12: Sí, buenos días. Ah. El país bueno, en blanco, no la zona oriental. Sí, sí.
3: Adelante, en la zona oriental.
12: Tengo dos puntos tiempo muy tiempo. breves. Sí, sí. El primero es la doble cara que el presidente Luis
6: Abinader. Se está cortando, maestro. No es se,
3: se, se está cortando. Usted está en sí. movimiento algo?
12: Ahí me escucha mejor.
3: Ahora le escuchamos, sí.
12: Le decía que tengo dos puntos principales, Bien. brevemente. Sí. El primero es la doble cara que ha presentado el presidente Luis Abinader con el problema haitiano porque no es posible que en todos los organismos internacionales él eh, hable en defensa de la patria y en un, un segundo plano mete por pues debajo de la mesa un ladrillo con un proyecto de ley para haitianizar el país. Y el segundo punto es, este congreso que tenemos, yo lo he calificado como el peor en los últimos 30 años, porque cómo es posible que esos congresistas Vayan a aprobar como aprobaron en primera lectura el código penal y las tres causales. Esa es una muestra para que la población sepa quién van a elegir en las próximas elecciones. Pasen buen día.
3: Bueno, ahí está su llamado. Vámonos con una última llamada. Buen día, su nombre y es de ¿dónde está el aire?
14: Buenos días. Adelante. Yo hablando de esto, bueno, bueno, sí. Buenos días a todos los equipo y al país. Bien. Pero que hay uno hablando ahí.
3: Pero, no, ¿usted qué está hablando? Si sí, sí, usted vaya.
6: no escucha por el televisor, va a encontrarse no uno, siete hablando. arranque ¿Sí? usted y nos va a escuchar un ratico. Sí,
14: yo delay. estoy, a, pero eso es el sol de la mañana.
7: el sol, bueno, sol sí. de los sábados. Sí, sí
6: maestro, no escuchando eh, no por el teléfono.
14: Ay, Dios ah, mío. pero bueno, sí. Sí, yo estoy llamando eh, este a gran, este gran equipo porque yo estoy escuchando a ustedes, dando la lectura a la encuesta rd Sí. sí. Entonces, yo yo diría en un caso hipotético que yo tuviera la oportunidad de estar en un medio de comunicación, no fuera capaz de darle lectura a esa a esa, a esa encuesta, que es lo mismo que promoverla. ¿Sabes por qué? Porque, porque usted cree que en un país donde el costo de la vida está tan elevado que la gente ya no haya que hacer, es, es imposible. Es imposible que un producto también que de primera necesidad, que los medios no lo mientan, que son los, de, los detergentes, el jabón, oiga,
9: una un,
14: media botellita de, de, de jabón líquido para, para lavar los platos, costaba 80 centavos, y vos le cuesta a usted, le cuesta 180 pesos, y un galón de desinfectante para... Ya se lo al piso cuando no, usted lo fría. O ¿Sabes no cuánto de cuesta? Ropa. Cuesta 380 pesos. ¿Y cómo es posible que en un país que en Mao hay un hospital que le están, su, le están sufriendo con 30 jeringuillas para 24 horas? Oiga, eso, eso es increíble. Que tienen que coger y prepararla de nuevo para usarla otra vez. ¿Cómo es posible que Luis. Que ese partido esté en esa posición, eso no tiene sentido. Es para afuera que van. Bueno, está bien.
3: Vamos con una última. No, no, no podemos. No, el no, no, pues bueno, porque
0: ambos fueron,
3: entonces. <risa> un buen la noche a mi médico, que llegue el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida del astro rey. El sol de la
0: torre. Eso es en los sábados, eso es en los sábados, eso es en los sábados, eso es en los sábados.
3: A las 8 y 9 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados y de inmediato arrancamos con el periodista joven. Muy buen día para don Cristian Cabrera.
6: Buenos días República Dominicana, buenos días a todos los que en sintonía están con este Sol de los Sábados. Miren, esta semana se ha hablado bastante sobre un tema, pero creo que es de justicia establecer fechas y datos. Como dice mi amiga Milicen, son datos hay que darlos. Resulta que todo esto que ha, se ha tratado sobre eh, la ley de trata y lo que se ha discutido en los últimos días Responde a la convención de Palermo que fue firmada no en 2006, fue firmada en 2000 15 de noviembre del año 2000 15 de noviembre del año 2000 si usted tiene un calendario a mano, podrá buscar la fecha, señalar cuántos días habían pasado desde entonces o entonces de la toma de posesión del presidente Hipólito Mejía eh, en ese momento. Pero con la resolución 5525 de las Naciones Unidas es cuando se le da paso a la ley o al proyecto de fondo ¿verdad? que permite la ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, 2003. Recuerdo que Andrés Bautista era el presidente del Senado en ese momento. Andrés Bautista. Entonces, ese proyecto de ley es el que arroja como resultado la ley que tenemos hoy, que es buena, pero es defectuosa. Y está efectuosa fundamentalmente no porque en principio haya sido negativa, sino porque ha quedado desfasada en el tiempo. Y eso ha planteado la necesidad de una nueva ley de trata, que creo es correcto, pero no esa ley que mandó el presidente Luis Abinader al Congreso Nacional. Que por cierto, me causa bastante sospecha haberle enviado un 12 de diciembre, como fue la fecha en la que le envió, cuando se supone que los trabajos en el Congreso ya, si no han cesado, están bajando la marcha. Y por tanto, eso tendría unas consideraciones o una presión para que se apruebe de inmediato, o por el contrario, eh, poco tiempo para su discusión como corresponde. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar con esto? La ley Luis Abinader sobre trata de migrantes, yo creo que claramente habla de la realidad, claramente habla de la realidad y de los intereses. Eh, que hay bordeando el tema de la migración en República Dominicana. Y si bien es cierto que yo creo que hace falta una ley sobre trata más moderna, no es esa ley bajo ninguna condición, porque todo lo que tiene ella, en efecto, eh, afecta bastante la capacidad del Estado Dominicano de hacer frente a un tema como la migración. Y miren ustedes cómo hay una doble cara con el tema de la migración de parte de las autoridades. Usted ve la declaración de Volker Turk, el comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, criticando a República Dominicana y ve cómo sacan el pechito. Sí, pero es usted mismo que le da la puñalada al Estado Dominicano cuando, sugi cuando sugiere con la firma y con el peso que significa la firma y un proyecto enviado por el presidente de la República al Congreso. Eso que ahí está.
7: ¿Y quién tiene que mandarlo?
6: Hay, do, hay, hay 32 senadores Hay 190, 188 más o menos Porque hay dos que están en procesos judiciales Pero
9: no se firmó el tratado
6: Pero el tratado se firmó en el año 2000 Y el tratado ya derivó en una ley Que es la ley que tenemos O sea, no hubo un tratado posterior a esa, a esa ley Que obligara a la República Dominicana A tener una nueva ley sobre el tema 15 de noviembre del año 2000 di un dato con número eh. Ahí está, es público Y después Tuvimos una ley, o sea, el tratado al que, sea, al que se hace alusión ya parió su ley, ya tuvo su ley. No hay necesidad de la creación de otra nueva ley porque no hubo un tratado previo. Además, a partir de eso, hubo incluso una nueva constitución en República Dominicana. Y en esa constitución se definía claramente cuál era la forma en la que se trataban esos temas. En 2010, no una pendejadita de una resolución, no, no, una constitución. Ley de leyes. Pero bueno, yo no quiero perder mucho tiempo con esto porque yo, creo, yo quiero aquí hacer una propuesta sobre un tema vinculado a la migración, pero no directamente sobre la trata. Aquí hay una mafia que se está dando en la frontera. Y se está dando esencialmente con malos dominicanos, hombres, que por recibir un dinerito están declarando Haitianos como hijos suyos Y al momento de nacer Bueno, usted sabe la migración que hay Para, para alumbrar en República Dominicana de, Desde Haití Bueno, hacen eso Vienen las haitianas a República Dominicana Dan a luz y al momento de declararlo Resulta y acontece Que se le da un ochelito A un dominicano para que lo declare ¿Por qué? Porque la constitución dominicana establece en su artículo 18, cómo se obtiene la nacionalidad. Y esa nacionalidad se obtiene derivada de un padre dominicano. Entonces, ¿qué pasa? Esos niños que no son dominicanos, que no vienen de una relación de dominicanos, que orgánicamente no responden biológicamente a un dominicano, están siendo declarados como dominicanos y las autoridades no tienen un mecanismo de detener eso. ¿Cómo puede ocurrir la limitación de eso que está ocurriendo como mafia? Hay un negocio sobre eso en la frontera, bueno, con el establecimiento por ley conforme a criterios que pueden establecerse y que pueden definirse en apoyo entre el Servicio Nacional de Salud y la Junta Central Electoral de un sistema de prueba de paternidad previo a la declaración de una persona como dominicano, al registro, antes de estar registrado en el, en el registro civil dominicano ¿Por qué yo digo eso? Bueno, previo al acta de nacimiento No son uno ni dos los países que lo hacen Nosotros podemos Con un simple ejercicio de prueba de paternidad Que la pueden realizar en el mismo hospital Adoptar ese mecanismo Y garantizar Que lo que se está suscribiendo Y a quien se le está otorgando la nacionalidad Porque sencillamente se entiende es un derecho Corresponde realmente y tiene un vínculo biológico Con un dominicano porque, de lo contrario, y es lo que ha estado sucediendo, mucha gente obtiene todos los beneficios de la, de, de la dominicanidad sin serlo. Y eso indiscutiblemente nos afecta y termina generando un desbalance y una capacidad, una incapacidad del Estado, corrijo, para hacer frente a las necesidades de la población dominicana, porque está dando como dominicanos a gente que no lo son. Ahí le dejo la propuesta. Ojalá que algún legislador la suma. Ojalá que las autoridades se pongan la pila con ese tema antes de que sea demasiado tarde. Cambio y fuera.
0: El sol de los sábados.
3: A las 8 y 17 de la mañana continuamos con la ronda de comentarios en este sol de los sábados. Y es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día para Liz Mieses.
7: Muy buenos días nuevamente a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí, Sol de los Sábados. Felicitar de nuevo al grandioso, al glorioso equipo del Licey. Un fuerte saludo y abrazo. Reitérelo, no votó. Yo soy Licei, todavía tú estás hartando
6: con eso. No, yo no estoy harta. Habla por ti, Crisia. Sí. Habla por
3: usted, caballero. Es por mí que
4: te digo, ¿eh? Es, es, por la...
3: es por mí que lo digo. Yeah. ¿Te quiere coaccionar al otro? Líder, no se canse. <ríe>
7: Miren, eh, yo quiero iniciar, antes de, de empezar mi comentario central, felicitando la. Conferencia, el foro internacional que se llevó a cabo el pasado jueves, un foro internacional de innovación pública, eh, coordinado por el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, el cual se dio cita eh, este pasado jueves, y la verdad es que felicito la iniciativa, ojalá que iniciativas como esta se repliquen, ya que al final del día, lo que todos anhelamos es una mejor función pública, una mejor administración pública, y lo digo no solamente por el gobierno actual, sino porque es uno de los grandes desafíos que hemos visto al pasar de los años. Y ver una intención de un, precisamente de un funcionario público de buscar de buscar la solución, de buscar ayuda y capacitación para toda esta administración pública, es muy da, da mucha, muchas cosas buenas que decir. Muchas felicidades a José Ignacio Paliza por esta actividad, a todo el que apoyó y a todo el que pudo disfrutar de tanto conocimiento, tanta capacitación que se dio en esta actividad. Iniciando mi comentario principal, quiero hablar del mismo tema que, con el cual inició mi querido y compañero don Cristian Cabrera, precisamente de, la, de esta ley de trata que ha, sido, que ha sido la comidilla, o podría decir, de la semana completa. Y quiero iniciarlo poniendo este video. Eh, por favor, producción.
15: Nosotros somos eh, signatarios de varias convenciones internacionales. Una del 1951, otra del año 1977 y la última fue la Convención de Palermo del 2006. Que nos obliga a asumir desde el punto de vista legislativo una serie de compromisos. ¿Qué es lo que está pasando? Que todos los países que firmaron esa convención instrumentaron una ley modelo ¿qué es lo que ha hecho el Ejecutivo? remitir al Congreso lo que como compromiso desde el punto de vista internacional nosotros asumimos que ya anunció el Presidente del Senado que eso se va a someter al debate yo creo que de eso es de lo que se trata el Ejecutivo como obligación habiendo asumido en convenciones internacionales lo que hace es que remite al órgano competente, que es el Congreso Nacional, una propuesta normativa. Ahora en el Congreso Nacional, cualquier preocupación que pueda tener cualquier sector, nada, ese es el escenario, a fin de cuentas, es en el Congreso que es el que tiene la atribución de aprobar la norma. Es ahí que se tienen que dar los debates. Entonces yo creo... Bueno, esta fueron la
7: palabra de Servio Tulio Castaño.
6: Corregirle que no fue en 2006, sino en 2000.
7: Vamos a, vamos a llamarlo para, para preguntarle, para que tú debatas eso no, con No, él, no, él. no, es debatirlo,
6: es un documento. Pero eh.
7: precisamente en base a eso, lo que mi comentario central, lo que quiero hacer alusión es que efectivamente el presidente del Senado informó que esa pieza legislativa será consultada a la población por medio de vistas públicas. Y en esto es donde quiero entrar. Señores, hemos visto que por primera vez en la República Dominicana a partir del año 2020, con la entrada del presidente Luis Abinader, me atrevo a decir que ha sido el único presidente que verdaderamente escucha y consulta a la, a la población. Que la oposición y un grupo de personas quieren decir, no, que se eche para atrás. Y qué bueno que se eche para atrás en muchas cosas. Y qué bueno que frene las cosas y escuche a la gente. Porque nosotros como dominicanos nunca habíamos visto eso. Y si hoy estamos viendo esta ley... Que, si la, que no debió entrar la, el, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, que debió hacerlo un senador, que debió hacerlo un diputado, que debió hacerlo quien sea. La realidad es que tenemos un Senado y un presidente del Senado que ahí lo afirmó, que se va a debatir, que se va a analizar, que si hay que cambiar, se va a cambiar, que se va a ir a vistas públicas. Aquí nosotros lamentablemente hemos entrado en un juego, en un juego, vamos a decir que político, vamos a decir que de politiquería y vamos también a involucrar también a la sociedad civil que ha sido parte de mantener un relajo con todo lo que se ve en la República Dominicana. Todo aquí es noticia, todo aquí genera un problema. Y yo me pregunto si en el pasar del tiempo, vamos a tener, do tenemos dos años y medio de gobierno de Luis Abinader, aquí se ha verificado absolutamente todo lo que ha generado impacto en la sociedad dominicana. ¿Qué le hace pensar a la gente que en esta no se va a hacer ahora, que va a variar? ¿Qué, en qué, en ¿Qué le hace pensar eso a la gente? Yo creo que como dominicanos debemos de ser conscientes de que precisamente esta pieza legislativa, que es una pieza que no la trajo, no se la inventó el presidente actual, es una pieza que viene a raíz de unos acuerdos y una serie de cosas, pero es una pieza que se va a tomar todas las medidas para analizarlas, debatirlas, y consultarla con la, con la población dominicana. El mismo presidente del Senado, repito, informó que inclusive esto se iba a ir a vistas públicas. Y ahí retomo este comentario con lo que comentaba al principio. Al final del día, el Congreso, el Congreso, la Cámara Alta y la Cámara Baja, son representantes de la ciudadanía. Son los representantes que la gente votó para que llegaran ahí. Entonces, como usted votaron por esas personas ustedes también tienen que saber qué son ellos los que van a levantar o a dejar su mano abajo. Concluyo mi comentario diciendo, si tenemos en el tiempo, no ha demostrado tener un presidente que escucha, que consulta y que en momentos que ha tenido que dar un paso atrás lo ha dado, vamos a confiar y a esperar que esta ley, tal como dijo Eduardo Estrella, va a ser una ley que inclusive se va a debatir con la ciudadanía dominicana Cambio y fuera
3: Bien A las 8 y 24 de la mañana Seguimos con nuestra Ronda de comentarios Y es el turno de la versátil Muy buen día para Susi Aquí no otro
10: La licenciada pla, pla, pla. Muchísimas gracias compañeros, feliz de estar ante estos micrófonos de sol. Quiero eh, iniciar, tengo varios temas que comentar, felicitando la inauguración en esta semana por parte del presidente de la República de un nuevo centro de atención integral a la primera infancia CAIPI. Esto porque además fue en el municipio de Monción, en Santiago Rodríguez, que como sabemos, Santiago Rodríguez queda en la frontera de la República Dominicana. Estas acciones en beneficio de los más pequeños de nuestro país son necesarias porque es un apoyo no solo al futuro de República Dominicana, sino al presente. Cuando se hace algo en favor de la niñez, se hace algo también en favor de esas madres, de esos padres que necesitan llevar el sustento a sus hogares y que necesitan también que la mano amiga del Estado le brinde un apoyo para ellos poder ir a hacer sus funciones sin esa preocupación de quién me va a atender mi hijo, de si va a estar bien cuidado, de si va a estar en buenas manos. Y es importante que cada vez más el gobierno fortalezca la atención en esos centros, fortalezca los mecanismos de seguridad en esos centros y la preparación de todo el que allí trabaje. Esta construcción de este centro estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas y allí se van a atender más de 200 niños que van a estar beneficiados de esta obra, así como también pues, en el tema de inauguraciones en esta pasada semana se le dio conclusión a la carretera Juan Vera Higo de Agua Palo Alto parte del circuito vial que da acceso a la ciudad de Santiago y pues también eh, se interconecta con las autovías que llevan hacia Puerto Plata, la Circunvalación Norte y otros municipios periféricos, una carretera construida a un costo de más de 251 millones de pesos. Qué bueno que se estén realizando obras en este país. Ahora vamos con las noticias malas y es lo que acontece en el Congreso de la República con el tema de las tres causales. Ya pues queda la cancha abierta para llamar a que cuando le toque al presidente Abinader, ver este código penal que llegue a su despacho, él pueda tomar una decisión apegada a sus promesas de campaña. Señalo en esta semana la posición que felicito del de presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Ángel Jaime Señor, que aunque fuese a título personal, es de valentía que él, eh, se expresara, dio una entrevista al periódico Hoy y también escribió un artículo en el periódico El Dinero, expresando su parecer con respecto a esto y dando su apoyo total a las tres causales. Y quiero señalar algunos puntos que él en su artículo menciona. Uno que eh, hay que resaltar lo limitado que son eh, estas causales e igualmente lo excepcionales que son y que eh, versa sobre una situación particular de la salud, bienestar y derechos humanos de las mujeres que no pueden eh, ser puestas en entredicho sin eh, garantizar estas causales que son socialmente necesarias y médicamente también. Eh, algo importante que señalaba Jaime Señor en su artículo es que sin excepción alguna es una falacia mandar esto a ley especial. ¿Por qué? Porque él señala que eh, si la idea es que se trate en una ley especial, ¿por qué no eliminar el tema del aborto de manera completa del Código Penal y mandarlo todo a una ley especial y que no se mencione en ninguna parte del código actual el tema del aborto? Dijo que eh, pues en esta condición no hay en este momento una posibilidad o un interés de que esto realmente sea conocido y sea aprobado en una ley especial. Es, como hemos dicho nosotras en muchos momentos, una idea de dejarlo por ahí, engavetarlo y eh, que se olviden de los derechos de las mujeres y sobre todo, él menciona que las mujeres de más escasos recursos son las que más se ven frecuentemente en situaciones donde... Tienen un embarazo producto de un incesto o violación o no tienen recursos para prevenir situaciones peligrosas del embarazo. Porque precisamente quien tiene medios, quien tiene recursos, tiene otras oportunidades para protegerse, para tomar medidas antes de y otro conocimiento. Aquí, señores, los casos de incesto, de abuso sexual por incesto son más comunes de lo que usted pueda creer que a uno no le haya pasado, no puede ponernos una venda en la cara, negarnos a una realidad y lanzar todas esas mujeres y niñas a su suerte en nuestro país. Y yo felicito que un líder empresarial, aunque fuese a título personal, ponga de manera valiente plasme en un escrito su posición en favor de este tema y sé que en otros momentos algunos líderes empresariales han criticado a otros líderes empresariales por manifestarse a favor de las tres causales y han dicho, pero aunque esté de acuerdo, mejor que no opine sobre el tema. Y señores, hay que ser responsable, hay que ser responsable y saber que sus decisiones, que sus opiniones impactan en la ciudadanía. Como felicito la posición valiente de la senadora de Puerto Plata, Ginette Burnigal, ante el Congreso de la República, que dijo que ella como católica y como madre, y como mujer que se crió en clínica, conoce las consecuencias de cada una de las tres causales, cómo impactan en la vida de las mujeres, que muchos de esos que opinan nunca han parido un bebé ni lo han cargado en sus brazos como ella, y tienen eh, la, la desfachatez de venir a hablar de una manera tan desparpajada y tan indolente sobre este tema, y dijo que electoralmente no le van a meter cuco. Y yo quiero poner un poquito antes de cerrar las declaraciones, de Ginette Murnigal que creo que, que nuestro equipo de producción las tiene las tiene ahí a partir más o menos de que le falte un minuto por ahí es que ella empieza a hablar del tema
16: no soy amiga del obispo y muchos curas creen en las tres causales lo que pasa es que no pueden hablar yo sí puedo hablar y a mí me eligieron y me dieron el peso de mi provincia aquí y nadie me va a meter miedo nadie porque soy una mujer humilde creyente y agradezco a Dios hoy la salud de mi hija pero nadie me va a meter cuco ni me va a decir que no van a votar por mí y si Dios quiere seré nueva vez si no que conte que mi voto es negativo y estoy de acuerdo con el código penal repito que no me hablen de arroz con mango porque aquí aprobamos el código procesal penal antes que el código penal así que no hay ninguna prisa vítame despacio que tengo prisa pero como eso va a recausar el problema, vamos a sacarla de ahí para ver cómo a esa mujer la empujamos para allá. ¿Somos iguales? ¿Somos iguales? ¿Seguimos siendo iguales? No. Ahora yo me siento igual. Y me he hecho con cualquiera. Con cualquier hombre. Como un individuo, con gente pensante. Con fuerza y capacidad. Y con entusiasmo entre la pierna para pelear con cualquiera. Muchas gracias. Y yo... Me siento
10: orgullosa de que haya mujeres en el Congreso de la República y en el Senado como doña Ginette Burnigal. Me suscribo a cada una de sus palabras. Felicito también la posición de Jaime Señor de Ángel y les recuerdo a todos, a todos los sectores que deben pensar no en sus eh, particularidades, en su realidad particular, sino en la realidad de las mujeres más pobres de República Dominicana. Recuerden una frase muy usada, usada en la historia y luego usada en el mundo del cine popular. Pero por eso, porque esté tan usada no deja de ser menos cierta. Recuerden que con un gran poder llega una gran responsabilidad.
3: A las 8 y 34 de la mañana Continuamos con nuestra ronda de comentarios Y es el turno de Roselvis Vargas Muy buen día, Roselvis
5: Buenos días a nuestro coordinador Yuri a toda la gente que nos viene escuchando Desde el inicio del programa Y a los que sintonizan a partir de este momento mire señores, voy a tratar dos temas Algunos que ya Uno que ya la gente identificaba desde inicios de semana sé,
10: sí. Pero eso lo
5: voy a dejar en una colita Para el final Y es la situación en la que se ve envuelta Ahora el exuberante régimen de Santiago Uy. por el PLD Bray Vargas con envuelto la Luis. y yo qué dije ojo, envuelta ojo, no perdón bueno, no 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 que... en serio yo yo qué dije
10: sí, perdón no no, no no envuelto no 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 señores eh... Eh, no
5: no me disculpo si dije eso me disculpo Atención envuelto a Luis. Atención a Luis. envuelto Ay, no, 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 lo que pasa es, mira, eso es el frío, Yuri, aquí yo te que había que ese aire, viejo. Yo no, yo okay, no. Ok, miren, el frío, no envuelto, me disculpo, miren, que estoy en vivo, porque porque si no fuera en vivo, le diéramos un atrás. No se Señores, ese tema que lo voy a ver al, al final, en el que el regidor pues se ha visto envuelto en torno a la empresa de eh, gestión de criptomonedas Quantum, pero quiero empezar con otro tema, y es el tema de la, de la ley de trata y tráfico de migrantes, miren, ya mis compañeros Cristian y Liz han hecho aportes bastante interesantes ahora yo quiero hacer algunas puntualizaciones de cara al debate que va a surgir en los siguientes días para que estemos más edificados en torno al asunto miren hay varios puntos que están siendo muy criticados vamos a ver eh, algunos de estos puntos en detalle eh, claro Primero, considerar que la ley actual que nosotros tenemos de trata y tráfico de migrantes es una ley del año 2003 y es una ley de apenas 15 articulitos. O sea, es una ley bastante pequeña, no como el proyecto de ley que se ha depositado ahora, que me parece que es como de unos 92 artículos. Voy... Déjenme ver aquí un momentito para decirle exactamente de cuánto es el proyecto que se ha depositado. Que el día de ayer pues me tomé el tiempo de hojearlo y de, de revisarlo. 95 artículos tiene el proyecto de trata y tráfico de migrantes que se ha depositado en esta ocasión en el Senado. Miren, algunas cosas, muchas de las preocupaciones que la gente tiene giran en torno a confusiones o conceptualizaciones de la ley que no han quedado claro. Por eso quiero hacer este servicio eh, público aquí en este momento para que entendamos algunos conceptos. Lo primero es, eh, de los dos puntos que a mi juicio están siendo más criticados de la ley, es el tema de la migración o el concepto de permiso temporal para las víctimas de trata, no no para las víctimas, para las víctimas no, no para las personas objeto de tráfico de migrantes, que son dos cosas diferentes. Entonces aquí quiero que vayamos al artículo 2 del proyecto para que veamos las definiciones de víctima de trata y de persona objeto de tráfico de migrantes, que son dos cosas diferentes. ¿Qué es una persona víctima de trata? Déjenme ver artículo 2, numeral 5. Mm, vamos a ver, víctima de trata, 5. Lo primero que la ley define es, atención a esto, persona objeto de tráfico ilícito de migrantes. Son aquellas personas que acuerdan voluntariamente con una o más personas o grupo delictivo organizado ingresar o salir de un país de manera irregular violentando las normas migratorias a cambio de dinero u otros beneficios. Esa es la persona que consiente, ¿verdad?, que con él, pues, que lo muevan de un sitio a otro de manera ilegal, que lo introduzcan en un país. Esa persona no es víctima, sino que es objeto de tráfico de migrantes, pero porque lo ha consentido. ¿Qué es la persona víctima o sobreviviente de trata de personas? Es la persona, según define la propia ley, o grupo de personas, individual o colectivamente, que han sufrido daños, lesiones físicas y mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos humanos como consecuencia de acciones u omisiones que violen la siguiente ley. Y nosotros sabemos que dentro de los conceptos de trata de personas Entra la esclavitud, trabajo forzoso Adopción de manera ilícita para esclavitud Tráfico de órganos, explotación sexual de adultos y de niños Un sinnúmero de cosas, que no es lo mismo la persona Que como los dominicanos que están haciendo la vuelta por México Pagan y consienten, verdad, voluntariamente Que los entren ilegalmente a un territorio La persona que es víctima es víctima, señores, por todas estas cosas que he señalado aquí, que digamos que involuntariamente o sin darse cuenta, como las mujeres del caso Catleya, te dicen que tú vienes a República Dominicana a no hacer no sé qué cosa y de repente te ponen a hacer otra, te retienen el pasaporte, eso es un ejemplo claro de trata de personas. Otra de las definiciones interesantes que es bueno que tomemos en consideración de esta ley, porque recuerden, son dos cosas bien diferenciadas, lo de trata y lo de tráfico de, de personas. El artículo 36 del proyecto de, de ley, que también son de las cosas porque han generado un poquito de confusión, quiero que lo veamos literalmente. El artículo 36, donde trata de los, o donde versa sobre los delitos y las sanciones, dice que comete delito de trata de personas, quienes... ...o aquel que ofrezca, capte, retenga, entregue, traslade, transporte o transfiera... ...o acoja a personas con fines de explotación sexual, esclavitud... Eh, ...o sus prácticas análogas dentro del territorio nacional, etcétera. Luego viene la definición de, lo que, de, de la persona que incurre en tráfico... ...que como ya había dicho, pues es la persona que se encarga de traficar... ...digamos a una persona que voluntariamente ha consentido esto... La preocupación de algunas personas viene en torno al hecho de que el proyecto de ley habla de un permiso temporal prorrogable, atención, para las víctimas de trata que siguen siendo víctimas, no para la persona que conscientemente ha, digamos, ha consentido y ha pagado para que lo introduzcan ilegalmente a un territorio. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo bastante claro. Los miles de haitianos y de otras nacionalidades que hay de manera ilegal en República Dominicana no se verían beneficiados por los aspectos de inclusión eh, social eh, y, y, digamos, de tratamiento especial que tiene la ley para las personas víctimas de trata. Otro aspecto... Jennifer, un, 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 un segundito. Vale, ahí
6: la ley plantea que para usted ser declarado víctima de trata, basta con que usted lo diga. Y no necesita ni siquiera aportar pruebas para ello. Lo establece ese proyecto de ley. Bueno. O sea, ahí es que entra la discusión, porque si yo solamente tengo que cruzar la frontera y si decir soy duda, víctima de trata, sin eh, duda que, te abre la compuerta que cualquiera puede Sin hacerlo. duda
5: que el proyecto es perfectible. El proyecto es perfectible. De hecho, hay un concepto que me parece que será uno de los que debe ser reformado o debe ser modificado. Y es que este proyecto introduce el concepto de persona. ...víctima de tráfico de migrantes... ...y no hay víctima de tráfico de migrantes... ...porque el tráfico de migrantes... Eh, eh, ...necesita que la persona... ...lo consienta voluntariamente... ...que trafiquen con el que lo muevan de manera irregular... ...de un, de un territorio a otro... ...entonces ese concepto también hay que, que revisarlo... ...¿de dónde saldría el dinero... ...para atender a las personas... ...víctimas de trata... ...que es también otra preocupación de, de, algunas, de algunos sectores... No va a ser de los impuestos suyos y del mío, señores, sino de los capítulos de responsabilidad social que tienen algunas empresas e, y entidades e, internacionales. Por, por ejemplo, el programa que se hizo de regularización de los venezolanos fue con dinero que aportaron organismos internacionales. Lo mismo, y lo dice claramente la ley, o sea, no se trata de que se va a sacar de las arcas del Estado para e, atender a las personas víctimas de trata. En 30 segundos, eh, porque lo prometí Jennifer, el tema del regidor Bray Vargas. Esta semana, él hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde se desvinculaba de lo que parece ser una estafa, que él espera que no. Él espera pues, que en los próximos días se le pague el dinero a muchísimas personas que invirtieron cerca de 36 millones de dólares, según pues lo que se ha recogido en medios de comunicación. Él dice que él solamente era promotor o que promovía, digamos, las operaciones de esta empresa, pero que no es uno de sus CEO, ¿verdad?, como se, se ha dicho. Yo espero muy sinceramente que por el bienestar de todas las personas que tienen muchísimo dinero invertido en Quantum y también por la propia imagen del regidor, pues que este asunto se aclare. Y a mí me da la impresión, quisiera considerar al menos... La posibilidad de que Bray, igual que muchísimas otras personas que quizá no entienden del todo cómo la gente en Dubái opera la inversión en criptomonedas, es probable, existe la posibilidad de que él también haya sido una víctima en este caso. El sol de los sábados, el sol...
11: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
3: Bien, a las 8 y 46 de la mañana estamos con nuestro primer invitado del día de hoy, que es Eduardo Guzmán. Él es gerente general de la seguridad social y vamos a hablar de diversos temas, entre ellos el conflicto entre el colegio médico y la ARS, que se ha, digamos, eh, crispado mucho más, que se ha agravado, se ha agudizado y la resolución para mejoras en tarifa de algunos servicios. Muy buen día, Edward.
2: Buenos días, Yuri, buenos días, Liz, Susi, Roselvis, Cristian y a todos los que me escuchan a través del Sol de los Sábados. Eh adelante bueno, asesores, siento como en mi casa. Sí, no, no, Nosotros nos
4: sentimos bien de, de tener eh, jóvenes en el tren gubernamental. Que y Susi me, me secundará en este punto que tienen el conocimiento técnico claro, sí, y el capacidad. compromiso. O Así sea, que no es solamente por ser joven, es que están capacitados. Así que, Eduard, para nosotros todo un honor
9: tenerte experiencia Me tocó trabajar
10: con Eduard anteriormente y pues he visto su capacidad. Ahora mismo también la demuestra y hoy le vamos a sacar el jugo con estos <ríe> temas que tenemos
2: Aprovechando eso, Susi, quiero, aprove quiero aprovechar, valga la redundancia, de mandar tres saludos. No, disculpar uh, <risa> oh, claro. Adelante no, no. Este espacio es, tuyo, es parte de, de mi crecimiento profesional eh, Al licenciado Jeffrey Lizardo Que hoy día Es claro. el director de, de Del y eh, No puedo dejar de Mencionar A, a Chanel Rossi A la doctora Mercedes Rodríguez Que aún sabiendo De que yo pertenecía A otra línea partidaria me dieron la oportunidad de crecimiento profesional qué y eso bueno. Chanel de los y sí, sí. Qué bueno esa no, y, y, Mercedes, Mercedes, y un beso especial a mi querida
10: no doctora Mercedes Rodríguez un abrazo sí, pero, a la doctora
3: Mercedes y a, y a Don Chanel que un Chanel
10: sí. qué bueno tenerte aquí en
7: en cabina eh, quiero iniciar preguntándolo o más que preguntándolo que tú nos aclares en pasado en otros en pasados días tuvimos una conversación directamente con Chanel con Chanel en Cava perdón. no 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 me Chanel el cual tuvo unos comentarios bastante fuertes eh, con referencia a lo que está sucediendo hoy en día y me llamó mucho la atención ver una entrevista que tuviste donde Formalmente decías la cantidad de veces que se reunieron con ellos a los acuerdos que habían llegado y cómo se, se voltea la torta, o cómo le está volteando la torta eh, este presidente del Colegio Médico, y quisiera escucharte, precisamente, cantidad de veces que se reunieron. O sea, hablaste de unos porcentajes importantes donde ustedes estaban de acuerdo y ellos no, como como asociación y queremos quiero escucharte que nos detalle un poquito ese tema.
2: Sí, bueno, desde el día de noviembre, que es cuando se crea la comisión especial para conocer el tema, se llevaron a cabo alrededor de 15 reuniones, eh, una comisión especial que fue presidida por el Ministro de Trabajo y por el Ministro de Salud Pública, eh, conformada con el sector empleador, el sector laboral, el sector de la enfermería, el sector de profesional y técnico de, del área de la salud. A lo largo de, de ese periodo se realizaron 15 reuniones, algunas con invitados, eh, recordar que no solamente era el tema de, del colegio médico, también uh -huh. estaban Ande Clip, andela Andelá, que el solo centro de diagnóstico ambulatorio, uh -huh. y obviamente las instituciones eh, del sistema dominicano de seguridad social involucradas, en este caso la tesorería de la seguridad social, la superintendencia de salud y riesgos laborales, y la DIDA. Eh, en, a lo largo de, de las 15 reuniones, en algunas participaron eh, el colegio médico y, la, y los otros actores, y otras reuniones fueron eh, solamente internas de... De los sectores eh, gubernamentales involucrados. Y el objetivo era conocer las demandas de cada uno de, de los actores, eh, saber cuáles eran específicamente sus exigencias y, eh, obviamente, convocar y hacer un ejercicio lo más transparente posible donde todos puedan ver primero el desenvolvimiento del de Consejo Nacional de Seguridad Social, cómo trabajan la, las comisiones y eh, sobre todo ver el estado eh, de la cuenta de cuidado de la salud, que es de donde realmente se efectúan los aumentos en la cobertura de plan de servicios de salud eh, en el régimen contributivo. Eh, en primera instancia, eh, las demandas oscilaban desde de un 60%, uh -huh. en este caso específicamente la del colegio médico, un 60%, un aumento de del honorario de procedimiento, aumentar a 1.500 pesos las consultas consulta de internamiento, Aumentar las consultas de emergencia, aumentar las consultas ambulatorias, que son la, los 500 pesos que se le pagan por, por consulta ambulatoria. Demanda de aumentar la cobertura de medicamentos, ampliar el catálogo de, de prestaciones, el código de los médicos, que era una de las demandas más, donde se hacía más énfasis. Y el tema de glosas, entre, entre otras demandas y ajuste de igualación de las tarifas eh, entre todas las administradoras de riesgo de salud. Por otro lado, tendríamos a Andecli que quería un 25% de aumento para todo, a Nacedi y a Andelap que era un 37% de aumento. Y toda esa demanda eh, se hizo el ejercicio de recopilarla, la superintendencia la costeó y toda la demanda ascendía a más de 22 sí. mil millones de pesos. Cuando hoy la cuenta de cuidado de la salud solo tiene un fondo acumulado de 6, 6 mil millones mil de millones.
11: pesos.
2: Sí. Entonces, la comisión a lo largo de, de todo el tiempo, bueno, evaluó primero, justos los reclamos, tanto del Colegio Médico como de, de los otros eh, actores, y entendió, bueno, a medida de lo que la cuenta de cuidado de la salud lo, lo permite, parte de la responsabilidad de los miembros del Consejo del Equilibrio Financiero de, del Sistema, y se procedió a hacer eh, una serie de propuestas a cada uno, donde efectivamente el Colegio Médico, a lo largo de varias reuniones, eh, se le presentó la, la oferta, de no oferta, sino la, la propuesta, de cuánto se podía eh, aumentar y a lo cual ellos eh, no, no, no tuvieron de acuerdo. Sí, los otros sectores tuvieron de acuerdo De ahí sale la firma de, de un acuerdo entre partes con Andeclip, Andelab, Anacedi y las instituciones del sistema.
4: Eduard, sobre ese punto eh, financiero... Eh, tengo una pregunta de orden, pero sobre ese punto financiero. Yo he escuchado las contrarréplicas del Colegio Médico Dominicano, ellos critican el que bajo ninguna modalidad el Estado contemple tocar o impactar el tema de las ganancias de las ARS. De hecho, sí dan un estudio que hizo la coalición por una seguridad social digna que dice que entre enero y marzo del año pasado las ARS han venido duplicando sus ganancias y hablan de unos 2.132 millones de pesos. Entonces, ¿qué se le puede responder al colegio médico que dice que no es cuestión de sacrificar al contribuyente, sino también de impactar las ganancias de las ARS?
2: Bueno, al final, lo, en este caso, se, tendría que la, la Superintendencia de Salud y Río Laborales, Gracias pero eh, los estados financieros de toda la ministra de Río de Salud son, son publicados. Eh, a través del portal de transparencia de la, de la superintendencia y, y al final eh, el consejo toma la decisión donde también eh, parte de de esta, de esta demanda van a ser cubiertas sin recibir la cápita correspondiente por la administración de riesgo de salud o sea, el, el total de la, de la, del costeo del, de la resolución que se hizo eh, aproximadamente hay 20 pesos que son más de mil millones de pesos por año que van a ser asumidos por el Ministerio de de salud y con esto no no porque es muy fina la línea que se pretende a veces navegar donde decir que el gobierno está a favor de uno, que está a favor de otro. Yo creo que con eso hay que tener eh, cuidado porque se hizo un ejercicio de más de 15, de 15 reuniones donde están todos los sectores involucrados, no solamente el sector empleador, también el gobierno, el sector laboral y dos sectores más. Y de verdad que se hizo un trabajo serio durante todo ese tiempo, transparente, donde a todos los actores se, se le presentaron todos los números eh, del impacto que puede tener el aumento a cada uno de ellos. Y, y creo que, que al final eh, lo importante es que se pueda, primero, restablecer los servicios para la población que está siendo afectada, que es el principal ser del sistema dominicano de seguridad social, la protección a, a, los, a los afiliados. Justos los, de, los reclamos, justas las demandas. Eh, hay temas que son modificación de ley que tiene su campo, de donde se pueden revisar. Y hay otros campos que dentro de esta misma resolución estamos tratando de que sin tener que esperar una modificación de ley se pueda Atender y empezar a resolver
4: Justamente la, la segunda pregunta Para darle paso a Susi, sí. lo, La otra fue de orden Iba en ese sentido eh, Yo que trabajo en un periódico Nosotros jueves y viernes Hicimos un sondeo Por los disti las distintas clínicas Y la verdad que la gente Está muy molesta Porque se trata de que la gente Paga automáticamente un seguro y que quien quiso utilizarlo estos días, jueves y viernes, lamentablemente no contó con esa cobertura. Entonces, desde el Consejo Nacional de la Seguridad Social, ¿cuáles pasos se van a dar? para en el corto plazo, y, y aquí te cito de manera textual, restablecerle los servicios a la gente que paga uh -huh. y ha pagado y que lamentablemente habrá tenido que o sacar el dinero de su bolsillo o simplemente posponer consultas y cirugías que son importantes y que lamentablemente no han contado con la cobertura adecuada. ¿Qué van a hacer en el corto plazo?
2: Pero, primero, eh, establecer que el organismo regulador inmediato eh, el tema de salud dentro de la Seguridad Social la Superintendencia de la Salud Cisarril. y Riego Laboral que tiene la potestad de ahí está el reglamento de sanciones e infracciones eh, y una serie de, de, de instrumentos que pueden tomar acción y en, me imagino que, que en su momento eh, estarán pronunciándose sobre eso eh, hemos visto que la Administración de Riego de Salud han estado eh, informándole a la población que están disponibles los reembolsos para aquellos casos de que la, la, la población ha tenido que, que incurrir en gasto de bolsillo para poder ser reembolsado por la por Ministerio de Río de Salud. Y realmente es una situación que está afectando eh, a los contribuyentes, sobre todo en el régimen contributivo, el Seguro Familiar de Salud.
10: Eduardo hemos eh, visto muchas críticas constantes en cuanto al rol del Estado en todo este tema. ¿Qué tanto se puede hacer, no solo desde el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que ya se has explicado todos los pasos, las reuniones que se dieron, pero para que el Estado lidere este proceso y no esté eh, en medio de la trifulca, los usuarios, que son usuarios pero realmente son pacientes, se le llama usuario, pero siento que con ese término se pierde un poco la, la, la humanización de quien debe recibir el servicio, o sea, ¿no hay alguna manera de llegar a una solución con el Colegio Médico Dominicano? ¿Qué actores del Estado faltan por, por jugar su rol en ese aspecto?
2: En este caso, en eh, cuanto al rol del Estado, bueno, ¿qué más representado el Estado que daba por el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo y el Ministro de Salud Pública encabezando la, la comisión? Se tomó una decisión, el Consejo entendió que se tomó una decisión eh, que iniciaba el camino para ir también atendiendo los otros temas con el Colegio Médico y con el cual se podía, de una manera u otra, que pudieran continuar con sus reclamos, pero que a la población en sentido general no se le hubiera afectado sus su servicio, en este caso a los pacientes del régimen contributivo se entiende que hay posibilidad de continuar eh, mencionar que el Colegio Médico tiene un asiento en el Consejo Nacional de Seguridad Social con voz y con voto no hay una cierta entre comillas guerra entre el Colegio Médico y el Estado Dominicano en, en lo absoluto ese es el, eh, para nada eso, eso es lo que, lo que de parte de los miembros del Consejo se, se quiere simplemente es la manera de que con el diálogo, seguir construyendo el diálogo, Sin sí, el Colegio Médico y la, y, los, y la Sociedad Médica Especializada se pudiera avanzar, pero si estuvieran también integrados, fuera mucho más rápido el, el avance, porque el, la resolución manda a unas ciertas comisiones donde ellos son los invitados, eh, junto con los otros sectores, para poder atender la demanda. Y voy a poner el ejemplo. El, el reclamo de los medicamentos, la cobertura de medicamentos, que ellos habían solicitado de 8 mil a 20 mil a 24 mil pesos. Yo creo que nadie puede estar en contra de que la cobertura de los medicamentos se tenga que aumentar, nadie está en contra de eso. Correcto. Pero hay medidas que se entienden uh -huh. que se deben de tomar para no hacer parches, porque de qué vale aumentar en estos momentos de 8 mil a 10 mil, a 12 mil, a 15 mil, a X número, la cobertura de medicamentos ambulatorios, si probablemente vamos a continuar con negación de, de cobertura, ¿por qué?, porque el artículo 130 de la ley 8701, que habla de la cobertura de medicamento ambulatorio, especifica, sí, la cobertura de un 70-30, 70%, -30, 70 a cargo del seguro familiar de salud, 30% del afiliado. Pero del listado de medicamentos esenciales del Ministerio de Salud Pública. Entonces, si no revisamos el listado primero, ¿para qué vamos a aumentar si sí, lo que probablemente estamos aumentando una cobertura. Que no final, ¿Se tiene previsto esa, esa claro. revisión? Y, no, y la, también la, hay un mandato de la resolución donde solicita el Ministerio de Salud Pública, junto con la Sociedad de Médica y el Colegio Médico, en un plazo de 90 días, revisar el listado y actualizar el listado. Eso el está en la
6: resolución que se emitió sí,
2: recientemente: la 563-01. Y está. una de
10: las demandas es, Eduardo, también que se modifique <coughs> la ley de seguridad social.
2: Sí, perfecto. Y el tema de la modificación de la ley sabemos que ha ido de paso. Primero el Consejo Económico y Social y la Comisión Bicameral. Pero eh, eso
4: es puro mareo. Esa comisión tiene ya dos años discutiendo, ha hecho vistas públicas, ha, hecho a, ha ido a cada resort de este país y esa comisión no termina de modificar no, esa no, ley no, en un congreso. No, 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 no. miren, no se rían porque es verdad. O sea, el tema de la salud en este país es vital y estamos hablando de un congreso que no lo ha priorizado. Cuando aquí sabemos que cuando hay intención de aprobar un préstamo, se aprueba de manera expresa como dijo Susi, en eso se ponen de acuerdo. Uh -huh. Entonces están siendo muy lentos en ese proceso, Edward.
2: Ahí eh, el, el Congreso eh, está conociendo el tema, pero al margen de eso, en esta resolución se manda a hacer unas ciertas revisiones que no tiene que esperar el tema de la, modifica, de la modificación a la ley, incluyendo la parte de, de los medicamentos. la Cómo se revisa eh, y cómo se indexa la cápita del régimen contributivo, también hay un mandato para revisar. La posibilidad de dispersar capital por grupo de riesgo, que no es lo mismo, hacer una, una dispersión lineal de 1.500 y algo de peso, que es la capital hoy en día, a todos, y no priorizar eh, probablemente ARS que tenga una sin alta por el grupo de edad que tiene el riesgo de la población que tiene, como el caso de ARS Senasa, claro. que es la, la ARS que tiene la mayor sinatralidad y es porque tiene la carga de afiliado ma, mayor.
10: Porque claro. después que las ARS del sector privado uh -huh. le sacan todo el dinero a una persona en su edad productiva, le a partir de cierta cobertura. edad le dicen ya usted no califica para estar aquí y se lo largan al Senasa. Así para que es. el Senasa Entonces, el Estado se Resuelva los se huesos, se coma los huesos. Exacto, mientras esa ARS se comió la masa, la masa. durante toda la vida productiva de las personas.
6: Bueno, eh... Hace el señor Arismendi Díaz, en un artículo plantea algunas opciones que el Colegio Médico Dominicano y el Consejo Nacional de la Seguridad Social, del que el Colegio Médico Dominicano forma parte, en la mesa de debates y discusiones, sobre cómo salir del problema. Y él plantea que el Colegio Médico Dominicano de entrada suspenda las paralizaciones, o sea, suspenda las suspensiones, valga la redundancia hasta tanto hago una propuesta eh, completa, íntegra, pero razonable. Y él señala, por ejemplo, que para solucionar el problema habría que aumentar la cotización en por lo menos un 2.5% del Seguro Familiar de Salud. ¿Es esto viable? ¿Es esto posible? Sobre todo en un contexto de inflación donde la gente, eh, digamos, que está un poco cargada. Y si se ha hecho, en alguna medida, un análisis sobre la situación de los médicos en República Dominicana, porque a veces luces que los médicos son como la SA, se dice popularmente, quieren todo para ellos, jalan todo para su lado, cuando hay una realidad social un poco más afuera que te dice que bueno, que un médico está en una muy buena posición, que no es malo, pero que muy buena posición y se busca mejorar frente a una población que, que, que parece desatendida
2: en todas sus variables. Sí. Eh, el, el tema de aumento de la cotización es un tema puramente de modificación de ley, eh, que donde está la potestad de aumentar las la cotizaciones para el lado para los afiliados en la ley 8701. Y en su momento eh, se discutirá dependiendo de qué ley queremos, qué cobertura queremos. Eh, y con el tema de, de, de los médicos, eh, yo entiendo, y, y así lo entiende parte de la comisión, que los reclamos son justos. Y eh, cada sector siempre quiere mejoría, mejoría, mejoría. Eh, hay, que hay que entender que desde que comenzó el régimen contributivo del 2015 desde el 2008, perdón, 15 años, a los médicos puntualmente nada más se le han hecho tres, tres aumentos. Okay. Uno en el año 2019, que fue cuando aumentaron la consulta de 300 a 500 pesos, y dos de 16 meses para acá. En el año 2021, la solicitud de, del colegio médico hubo una revisión de, de sus honorarios de procedimiento y de consulta de internamiento, donde se le aumentó un 20% y un 30%. Y, en, y solamente 16 meses después, se le volvió a aumentar un 20% en, la, en el horario de procedimiento y un 50% en el horario de interconsulta. O sea, que estamos diciendo que, que más de un 40% por un lado y más de un 80% por el otro, para más de 5.600 millones de pesos en 16 meses, algo que no se había hecho a lo largo de todo el régimen contributivo, se pudo lograr bajo la gestión actual de, que preside el Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cam García. Entonces, no se, no se está negado y nunca se le ha dicho que los otros temas no se le van a atender. Se estamos diciendo, sí, vamos a atenderlo, y se están atendiendo, pero se necesita la colaboración del Colegio Médico y de la Sociedad de Médica Especializada. La consulta ambulatoria, justo, ¿no? 500 pesos, pero también se le explicó, bueno, el dónde se debe de ver ese tema, en el Comité Honorario Profesional, que es donde manda la ley, a donde se deben revisar los... Pero los también el tema de los copagos ahí, <risas> o sea que... Entonces, dentro del comité honorario profesional, no solamente ver el aumento de la consulta, también ver cómo gradualmente se empiezan a disminuir los copagos que afectan a la población. Porque si de 500 pesos, en el hipotético caso, se eleva a 1000 pesos, ¿cuál va a ser el compromiso de también, de cada medida que se aumenta la consulta ambulatoria, se empieza ¿Qué a...
7: Aquí los médicos te cobran un famoso copago y tú terminas pagando más
2: más que o sea, cualquier ¿no?
7: una, una, una medicina de europea. Eh. Tú terminas pagando todo el dinero del mundo de copago, o sea, es una locura eso. Bueno, yo, yo soy de las que creo
6: que de la no tiene un la, asiento ahí en el consejo. La gente no, los... no tiene un asiento, invítelo lo que sea.
5: Deberían de, deberían de inviten, darle
9: inviten,
7: ¿no? asiento a asiento. Tienen una ahí sí. que no, no quieren cobrar con tarjeta. Que no te cobran da. tarjeta, no ya te no dan, quieren la, No te, dan, no te, dan no te dan quieren dar ni siquiera factura sellada y firmada. hay que
2: entender algo. Aquí no tampoco se puede, porque he escuchado querer decir que el colegio, malo, eh, el colegio médico es el malo que las ARS es, es el malo son situaciones dentro del sistema que se están tratando y se están atendiendo a la medida de lo posible eh, el consejo eh, hizo una resolución donde, que ya entró en vigencia a partir del 1 del de febrero donde una de las conquistas del colegio médico es la ratificación de un acuerdo que se firmó en el 2021 para el otorgamiento de los códigos a los médicos institucionales sí. donde eso entró en vigencia donde se le da un plazo de 30 días a partir de que los médicos depositan y que toda su documentación esté completa para los médicos que trabajan en centros institucionales se le pueda otorgar su código para poder prestar dentro del, de la cobertura del sistema dominicano de seguridad social el tema de los medicamentos ambulatorios se, se está revisando, el tema de del honorario médico en consulta se, el Ministerio de Trabajo va a convocar el Comité de Honorarios Profesionales se el, el tema de, la, de igualación de la tarifa se va a conocer dentro del terreno de la Superintendencia de Salud y Río Laboral que es donde se tiene que, que conocer el tema entonces se le hizo el aumento de, del 20% se le aumentó a, a 1500 pesos la solicitud de, de, de la consulta de la interconsulta de, de, internamiento, la consulta de internamiento entonces se está avanzando y lo, lo único que, que el Consejo eh, los miembros del consejo solicitan y que, que de verdad que así como el Colegio Médico tiene un asiento en el, en el consejo se puedan ir conociendo y siguiendo tratando los temas
3: bien bueno pues agradecemos agradecemos a nuestro invitado a nuestro primer invitado el día de hoy a Edward Guzmán que es gerente general de la seguridad social por tratar estos temas con nosotros que definitivamente la sociedad le tiene el ojo avisor puesto y que, que se tiene que resolver porque los principales afectados eh, son la gente son, son la gente que van día a día Por cualquier situación de salud A la que se enfrenten Y que no encuentran una respuesta Digamos, asertiva, atinada Al problema que tienen Y que muy probablemente también Le pueda costar la vida
2: Así y... Primero le pido disculpas a ustedes y a los oyentes porque estoy un poco aquejado de, de salud. Tiene si problemas con el seguro, por no lo menos. No
3: ha podido ir a la consulta. No ha podido ir a la no consulta. Pero bueno, yo soy médico. Ay. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Edward Guzmán. Cambio fuera.
11: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. El sol de los sábados. El sol de los
0: sábados. El sol en los sábados. El sol de los
9: sábados.
3: Bien, a las 9 y 15 de la mañana retornamos con este sol de los sábados y debemos concluir con nuestra ronda de comentarios. Por eso, es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buen día para Milice Uribe.
4: Buen día para toda la gente que nos privilegia y nos permite el honor de su sintonía. Miren, este es un país muy politizado. Aquí solemos dedicar muchísimo tiempo a los temas políticos electorales, tanto así que aunque hay una ley electoral, la vigente, que contemple la separación entre los plazos de campaña, de pre-campaña y de las elecciones como tal. Aquí uno no siente ese respiro, sino que, como que de manera consecutiva estamos hablando de política. Pero eh, yo quisiera hacer un alto en esa agenda de la opinión pública para invitarles a ustedes a que dediquemos un pequeño espacio, solamente unos minutos, a reflexionar sobre el tema de los terremotos. Yo no sé... Si ustedes, incluyendo a mis compañeros y compañeras de cabina, han dedicado espacio y tiempo a ver lo que ha pasado en Turquía y Siria, pero sobre todo en Turquía, al día de hoy ya se está hablando que hay más de 24 mil personas muertas, escuchen ese número mil personas muertas. Esto luego de los dos terremotos que le han afectado. El primero, que fue bastante eh, potente, es 7.8 la magnitud, y el segundo 7.5 casi de manera eh, consecutiva. Y creo que hay un, un refrán que dice, cuando la barba de tu vecino veas arder, pon la tuya a remover. Ese terremoto que sucedió entre Turquía y Siria, Pasó días después de que aquí en República Dominicana también habíamos pasado un gran susto con un movimiento de tierra que tuvo su epicentro en Matanzas Maní. Y a partir de ahí, viendo todo el panorama, yo creo que es válido preguntarse hasta qué punto en República Dominicana estamos preparados para dar respuesta lo más efectiva posible dentro de circunstancias que ya de por sí son fatídicas a un episodio como este. Miren, el país está ubicado no solamente en el mismo trayecto del sol, como dice nuestro poeta nacional Pedro Mir, sino que también estamos en la ruta de los huracanes, algo que ya es, es sabido por todos y todas, pero también estamos justamente en la ruta de los sismos. República Dominicana, y más que República Dominicana, la isla La española. De manera completa, y hay una imagen que te, que te compartí a está ubicado sobre 14 fallas sísmicas que están activas. Oigan esto, 14 fallas sísmicas que están activas y que implica que aquí en cualquier momento Dios nos libre y nos agarre confesado podamos tener un terremoto de gran magnitud. De hecho, hay una de esas fallas, que es la de Enriquillo Plantain, que fue la que causó el movimiento de tierra en días pasados en Matanzas Baní, pero que esa misma falla es la que ha estado vinculada a los dos grandes terremotos que han afectado a Haití en los últimos años. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata de sembrar pánico, no se trata de provocar miedo, sino simplemente de hacer un llamado colectivo a que tenemos que estar preparados. Aquí, y, y, y yo por eso quise traer este tema, porque estoy muy preocupada en el sentido de que esta semana yo he tenido la oportunidad de hablar con dos representantes del sector gubernamental que tienen que ver con estos temas. Y yo salí de esa conversación muy preocupada, porque lamentablemente nadie me dio certezas de que aquí en este país se estén tomando las medidas necesarias para dar esa respuesta efectiva a la que me refería anteriormente. Eh, se habla mucho del tema normativo, eh, me hablaron inclusive de que había que modificar y actualizar algunos reglamentos, pero eso demuestra una mala costumbre que tenemos los dominicanos y las dominicanas, especialmente quienes hacen políticas públicas, que es creer que todo se va a solucionar haciendo una ley nueva. Cuando para mí, desde mi humilde punto de vista, el tema es garantizar que las leyes actuales se cumplan. Miren, lo que pasó en La Vega con el derrumbe del edificio que albergaba la mueblería SIL, creo que era que se llamaba, no recuerdo el nombre, eh, demostró que aquí no hay un cumplimiento activo, una vigilancia de que los protocolos en materia de construcción y de remodelación se estén cumpliendo. Entonces, lamentablemente, cuando uno va a donde las autoridades, lo que a veces como un poco se pasan la pelota caliente. A mí me dijeron que ya eso es una función que no depende de obras públicas, sino del Ministerio de Viviendas y Edificaciones. Pero yo creo que aquí, más que ver a quién le corresponde, es darle garantía a la gente de que eso se esté haciendo. Pero igual, ese es un tema que no solamente involucra a autoridades. De nosotros tenemos que ver también las empresas, las escuelas, los medios de comunicación, las iglesias, la sociedad en sentido general, ¿sabe qué hacer? ¿Tenemos protocolo, protocolos a lo interno de nuestras familias para saber qué hacer en caso de un terremoto? ¿Tenemos rutas de evacuación? ¿Hemos concientizado a nuestros niños y niñas de qué hacer ante una emergencia? Yo creo que son preguntas que hay que hacerse, porque de la respuesta de ello pudiera implicar que en un momento determinado se pierdan o se salven vidas. Y aquí un poco señalar porque también el, el, ese susto que tuvimos todos y todas, eh, también demostró inclusive cómo desde los mismos medios de comunicación, a veces no sabemos qué hacer. Aquí más de un programa le tocó estar en vivo al momento de ese eh, temblor y las, se ríe, y las y reacciones,
7: talentos,
4: sí, varios talentos, por aquí tengo a mi, a mi compañero Cristian Cabrera y al mismo Yuri. La cara de Yuri
7: fue épica. Un poema, Creo
4: un poema. Que hay que ir a una
7: pausa. ¿no? <risa> eh,
4: hay que ir, Humberto, hay que ir a una pausa, Humberto. Bueno, pero lo, lo que sí demostró, ya después que pasa todo uno se ríe, pero lo que sí demostró es que no se sabe qué, qué hacer y aquí eh, hay que abogar a esa función de educar y hago un llamado también en ese sentido no solamente a las familias sino al Estado hay que conocer las rutas de evacuación usted tiene que saber que es cierto que hay que, tener la, hay que mantener la calma pero usted tampoco puede quedarse petrificado si hay una emergencia o sea lo correcto es que usted busque un lugar seguro donde guarecerse, que trate de ponerse en una posición en rodillas de modo que pueda proteger su cabeza, sus órganos sensibles pero que pueda avanzar en caso de que luego se presente eh, o se encuentre con algún obstáculo, eh, eh, cubrirse con alguna estructura también que le permita eh, tener ciertos niveles de seguridad dentro de lo posible. Tener a mano eh, siempre un pito. Yo veía al geólogo Ciriste León que la lava de un pito que venden en Amazon, que es bastante económico y que es bueno tenerlo siempre. como Así como uno tiene un kit donde se guardan cosas esenciales, tenerlo. Porque lamentablemente uno no sabe cuándo va a pasar. Entonces elementos como ese, yo creo que es momento de que lo vayamos eh, reflexionando porque lamentablemente eh, ha pasado ya en Turquía, ha pasado en Haití, ha pasado en México, ha pasado en Chile y nadie quita, señores, que aquí un día de esto podamos tener una gran desgracia aquí pudiera ocurrir una gran tragedia y lamentablemente eh, es importante que desde ya vayamos un poco tomando conciencia de los roles, de las actividades, de las medidas que hay que tomar, tanto a nivel global, pero también a nivel personal e individual para un poco eh, preservar la vida nuestra y la de nuestros seres queridos. Entonces vamos a trabajar este tema y a romper esta cultura, Humberto, que tenemos los dominicanos y las dominicanas. No esperemos que nos roben para entonces intentar poner el candado. Cambio fuera.
0: El sol
10: de 9.24 de la mañana en este sol de los sábados. No nos vamos a comerciales, vamos a continuar. Con los comentarios y cerramos la ronda con el titán de la juventud, nuestro coordinador Yuri Enríquez Rodríguez.
3: Muchísimas gracias, Susy. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Miren, yo quiero hablar el día de hoy sobre el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de inmigrantes. Hay algunas situaciones que se han dado en torno a esto. Lo primero es hablar del marco conceptual. No es lo mismo trata de persona que tráfico eh, ilícito de personas. En, el, digamos, en la trata, las víctimas, las víctimas son evidentemente los individuos ¿no? que se utilizan como objeto. Y en el tráfico ilícito de persona pues entonces es eh, el estado receptor. El Estado Receptor son dos cosas son dos conceptos que nosotros tenemos que eh, variarlos para poder, digamos, hacer un análisis correcto de lo que trata esta ley. Ahora bien, yo creo que el Poder Ejecutivo, yo creo que el presidente Luis Abinader, ha cometido un error. ¿Por qué? la República Dominicana es un país con una idiosincrasia muy particular. Es un país con una concepción mental eh, muy, digamos, eh, superflua, pero bastante eh, característica. Y también tiene un sistema de valores que caracteriza bastante a la gente y al patrón conductual que tiene la gente. Por lo que, cuando usted habla de esto, también está hablando del sentido de identidad que tiene una sociedad. Y el sentido de identidad que tiene la República Dominicana es muy frágil, a diferencia del sentido de identidad digamos, que puedan tener muchos eh, países en América Latina y sobre todo en América del Sur, como pudiera ser la Argentina, Chile, Brasil, eh, Colombia, Venezuela o tal vez eh, la República Oriental del Uruguay. A diferencia de la identidad que tienen todos esos países, muy característica, eh, muy marcada, eh, que la gente la puede identificar con, con mucha rapidez, con mucha facilidad, nosotros como sociedad dominicana no tenemos una identidad marcada. Y pongo el ejemplo leve, porque el ejemplo más leve regularmente es el ejemplo más representativo. Cuando un dominicano se va hacia Puerto Rico, se va hacia los Estados Unidos, se va hacia Europa, principalmente España, inmediatamente asume las costumbres y hasta el acento, digamos, de hablar de esos territorios. Eso es lo que le está diciendo a usted, es que su sentido de pertenencia y su sentido de identidad es muy débil y muy frágil porque cuando usted ve a un brasileiro o cuando ve a un argentino que ha vivido, o a un español, que ha vivido toda su vida en la República Dominicana, usted se da cuenta que todavía habla, a pesar de las décadas que han pasado, habla con su acento eh, natal, ¿no? O, o un venezolano o un colombiano. No ocurre en el caso dominicano. Ahora bien, ¿por qué yo señalo esto? Porque en la única... En la única condición que los dominicanos entienden un sentido de identidad es en el tema haitiano. En la única condición que la sociedad dominicana tiene un sentido de identidad es en el tema haitiano, en nada más. Y si en algo más, digamos que mayoritariamente entonces en esto. Y Por eso digo que ha cometido un error, porque... Usted colocar esa ley en el único sentido de identidad que tiene la sociedad que dirige es grave, porque la reacción natural y al unísono del colectivo será de rechazo, como lo ha sido. Como lo ha sido, porque ni siquiera hay que adentrarse, eh, digamos, en las concepciones jurídicas que puede tener esta ley, sino que parte de un sentimiento no de un razonamiento, la reacción hacia esta postura jurídica. Entonces, cuando usted va a presentar, eh, digamos, lo que sucede aquí es que nuestra realidad social, nuestra realidad sociológica, supera nuestra realidad jurídica. Entonces, cuando usted va a presentar un tipo de instrumento como este, lo que se va a encontrar es con un rechazo eh, latente y completamente palpable en la sociedad ante una realidad inapelable, que es el único sentido de pertenencia que caracteriza nuestra idiosincrasia. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque usted se está enfrentando tal vez al único tema que coloca a la sociedad dominicana de manera organizada al que lo dice y al que no lo dice, ¿no? porque hay gente que lo dice y hay gente que se queda callada, pero al que lo dice y al que no lo dice, al unísono, y entonces eso provoca digamos, una reacción adversa, no solamente a digamos, al, al gobierno de turno, ni al partido, no estoy hablando de un tema político aquí, eh, politiquero, me refiero que eh, genera una reacción adver adversa a la concepción del Estado como tal. Y con eso no se puede, bajo ninguna circunstancia, relajar. Mencionábamos nosotros, eh, fuera del aire, decíamos, pero es que no habrá, no habrá, eh, digamos, una estrategia política en el que el sacrificado o la sacrificada sea algún tipo de congresista que pueda entonces introducir eso y que no sea el primer mandatario. Porque eso genera muchas ronchas sociales. Lo que esa ley está planteando. Mire, la República Dominicana, eh, debido al control de convencionalidad, eso en términos jurídicos a lo que se refiere es que cuando usted firma un tratado, una convención internacional referente a derechos humanos, tiene, digamos, la misma jerarquía, tiene el mismo peso de ley que la Constitución. De acuerdo al control de convencionalidad, la República Dominicana ha firmado una serie de convenios, una serie de tratados que muchas veces no ha cumplido. Y hay que entender que la mayoría de esos tratados o convenios son enunciativos, son enunciativos, son convenios realmente que lo, se caracterizan por enunciar principios o guías eh, metodológicas para poder asumir un tema, pero no realmente digamos que eh, inciden en la concepción de una política pública, no inciden en la concepción digamos de decisiones que se tomen por parte del Estado. Entonces, cuando eso se hace, cuando eso se hace, hay que adaptar esa convención o ese tratado a la realidad de cada país la realidad dominicana, la realidad dominicana. Esa ley es barbárica, es barbárica, porque nadie puede cargar con el peso y la responsabilidad del otro. Mucho menos la República Dominicana se puede dar el lujo, se puede dar el lujo de lo que hizo eh, Alemania con los sirios. O de los que hicieron, eh, lo que hizo Pedro Sánchez en España eh, con, el, con el barco este de los africanos y de los, y, de los, y de los sirios también que no aceptaron en Italia. Y que llegaron a puertos españoles. La República Dominicana no tiene ningún tipo de condición para hacer eso. Pero además me genera mucha, mucha suspicacia porque. O sea, no hay que ser ingeniero de la NASA para darse cuenta de que el mismo tema que le ha sido provechoso en términos políticos a este gobierno, este mismo gobierno se da la tarea de torpedear ese éxito que ha cultivado, porque ha generado una línea discursiva, digamos, en los, en los escenarios internacionales, de decir, no hay una solución dominicana para el problema haitiano, y entonces se despacha con acciones como estas que desdicen completamente el, 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 la línea discursiva, la línea narrativa que se ha traído. O sea, lo que le ha dado rentabilidad política al gobierno, el propio gobierno se da la tarea entonces de desdecirse e ir entre, al Congreso y decir, no, 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 no esta ley, bueno, la proponemos nosotros, hay que aprobarla y la gente, ya veremos. Pero cuando usted ve que el propio director de migración dice, no, pero es que yo estoy en contra de esta vaina, cuando usted ve que el presidente del Senado dice, no, pero es que esto tiene que ir a vistas públicas, porque eso es sacándole el cuerpo de una vez. Esa reacción de esos funcionarios y de esos legisladores, no, vamos a ir a vistas públicas. Etc. Eso sacándole el cuerpo, porque para otros, eh, otras iniciativas de ley no, no la llevan a vistas públicas. Porque la quieren aprobar inmediatamente. Entonces, yo creo. ¿Cómo? Bien. yo creo, yo creo que ahí. Hay que tener mucho tacto, porque es un tema demasiado delicado. Y reitero, sociológicamente, antropológicamente, el tema, eh, digamos, que genera mayor cohesión en la sociedad dominicana es el tema haitiano. Y si usted no es consciente de esa realidad, mire, usted puede estar de acuerdo en favor de los derechos humanos, como, como lo estoy yo, como lo estamos muchos de los que estamos aquí en este panel, pero hay una realidad intrínseca de la identidad dominicana que se contrapone a la situación haitiana. Lamentablemente, lamentablemente. Entonces, si no somos conscientes de esa realidad, seguiremos cometiendo el mismo error. Pero además, recalco, me genera demasiada suspicacia porque creo que es una actuación de extrema torpeza. Primero, andar con una línea discursiva, que le ha generado rentabilidad política, para después desdecirse con un con, un, con una actuación tan naif, como dicen los franceses, tan ingenua, como presentar este proyecto de ley, ante, digamos, ante el despecho que genera eso en una sociedad que lo que está es harta del desorden y que no quiere cargar con nada más. Que no sea su propio destino. Cambio y fuera.
0: Esta noche a me que llegue el amanecer, que el cielo se anuncia la salida de astro torre. Eso de los sábados, eso
9: de los sábados, eso de los sábados.
3: Bien, a las, a las 9 y 35 de la mañana tenemos a Miguel Collado Di Franco. Él va, es nuestra segunda entrevista del día de hoy y él es el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREs, y va a hablar con nosotros sobre los riesgos de los negocios piramidales. Cómo evitar caer en esta red de negocios a propósito de, de tantos temas que han surgido relacionados a esta situación, digamos de los de los negocios piramidales en los últimos tiempos. Ya sabemos de, de mantequilla y los sucesivos personajes que han aparecido <risa> a partir de esa realidad. Muy buen día, Miguel.
1: Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes acá vía telefónica. Gracias por la invitación.
10: Miguel, eh, Susi, aquí hubo no otro de este lado. ¿Cuál es eh, pues la característica principal que acompaña que se puedan desarrollar este tipo de negocios que la mayoría de ellos han sido catalogados como de estafa para la gente ¿qué es lo que hace que se puedan seguir multiplicando?
1: Bueno, yo creo que es la misma naturaleza humana de querer conseguir retornos fáciles con poco esfuerzo eh, en algunos individuos obviamente está, no estoy generalizando, porque esto no es nuevo. Todo nos acompaña, si uno se pone a investigar, verá esquemas de estafas de, de todo tipo desde siglos atrás. Entonces siempre mmm, habrá esta necesidad de algunas personas de multiplicar rápidamente su dinero, ese deseo, y, y, y esto lo vemos en, también eh, en los juegos de azar, eh, es un reflejo de esto que estoy diciendo. Y en consecuencia, ya enfocándome eh, estrictamente al tema que plantean ustedes, pues habrán individuos que tratarán de aprovechar ese comportamiento de las personas que son, son personas muy habilidosas, que saben manejar la psicología de las personas, y en consecuencia capitalizar en su beneficio, y usualmente por no mucho tiempo, hasta que se descubre eh, el esquema, eh, ese deseo de, que mencionaba de, de estas eh, personas dentro de la sociedad.
4: Miguel Milicen de este lado, un saludo. Eh, gran amigo, Hola, profesor, Millicen. además. <ríe> eh, ¿Cuáles son esas características <risa> que tienen en común este tipo de negocios y que pudiéramos identificarla también a un modo de prevención para la gente que nos escucha y nos ve, por favor.
1: Bueno, eh, como son muchos esquemas, pero podríamos decir que mmm, unos, unas características eh, esenciales podríamos irnos a, a tal vez lo, lo que deberíamos estar viendo cuando nos hagan algún tipo de oferta es primero. Eh, la promesa de retornos altos en comparación con otras alternativas de inversión y eh, la promesa de bajos riesgos. Tengan siempre en cuenta, les digo esto, tengan siempre en cuenta que nos oyen cuando una oportunidad de, estas de inversión eh, tiene alto riesgo o, perdón, alto rendimiento usualmente debe estar asociado a un a, eh, a un riesgo alto también. Entonces eh, no es compatible eh, esas dos cosas. Eh, lo segundo es mm, entender bien en qué se, qué se invierte, eh, mm, cuál es el producto, cuál es el, el negocio, cuál es el activo en realidad que va a producir el retorno de la inversión. Usualmente no es muy claro. Eh, hay muchas promesas de nuevo de retorno, pero no es claro el esquema de negocio. O en las veces que un, un ejemplo común que es si es claro, es si usted recruta a otro, por ejemplo, y sus ganancias van a depender de que usted traiga a otros individuos a formar parte del esquema. Bueno, pues sea sospeche, porque obviamente ahí ya no hay.
5: De los, que... los tesis. ¿Perdone? No, 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 disculpe, Miguel, continúe.
1: Ahí ya no hay una producción, ahí ya no hay un activo en realidad, sino que el esquema de inicio, debe ve que depende de lo que usted haga por quienes están promoviendo el esquema. Yo creo que esas son señales eh, que, que deben... Llevar a una alerta. Si usted no entiende rápidamente, en menos de un minuto, cómo se va a generar dinero verdaderamente a partir de alguna inversión de un activo de producir, cuando le prometen esos retornos altos con bajos riesgos, pues yo creo que esas son señales muy claras de que usted debe tener mucho cuidado si pone su dinero dentro de ese tipo de, de esquema.
5: Miguel eh, es Roselvis Vargas eh, ahora te habla. Nosotros sí. hemos visto en las en los últimos días eh, denuncias de personas que han invertido en Quantum criptomonedas eh, que ha, dirige hasta donde sabemos Félix Alberto Núñez. Eh, ¿Qué hay de, de posibilidad en que haya un negocio real de inversión en criptomonedas y que digamos la devaluación o, o, o cómo funcione este mercado pueda dejar en pérdida a las personas que hayan invertido, digamos, pero con un esquema real. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto?
1: Miren, las criptomonedas son, a mi entender, y lo vengo diciendo desde hace muchos años, es una es una panacea. Eh, no son activos. Eh, y, y esto es difícil explicarle a mucha gente porque están convencidos de que de verdad... Cuando ven eh, la, en Internet el retorno de Bitcoin aumentando en algunos momentos exponencialmente, bueno, pues se entusiasman mucho. ¿Pero qué son las criptomonedas? Mencioné Bitcoin porque es la más Ajá. conocida de todas, pero el año pasado, la última vez que vi una estadística, habían casi 20.000 criptomonedas en el mundo, Vaya. más de 19.000. Entonces, eh, se puede mencionar una en particular, pero todas tienen una característica, que no son activos. Un activo es, te compra una participación en una compañía, viéndose una acción, por ejemplo, y usted sabe que, bueno, usted tiene, tendría un flujo de dinero a partir de las ganancias de esa empresa, que eh, usualmente está eh, vendiendo un bien o servicio, produciendo algo. Lo mismo con un bono. Son activos, en realidad, generan algo. Una criptomoneda no genera ningún flujo de efectivo. Adquiere su valor en la medida en que las personas crean que va a aumentar de precio y la demanda. So, sobre la
3: base de la especulación, ¿no?
1: Sobre la base de la especulación, exactamente, que no es más que yo pensar que ese, eh, esa moneda, entre comillas, va a adquirir el valor en el futuro. Y así se puede desplomar. Y algo que ha ayudado a las criptomonedas en los últimos años ha sido la política laxa, muy laxa de los bancos centrales, en particular la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ha habido dinero en abundancia y eso ha permitido también que los gobiernos se endeuden en el mundo. Y eh, las criptomonedas, como muchos otros activos, se han inflado. Es una burbuja. Y hay que tener cuidado con cualquier criptomoneda. Hay que tener
3: cuidado. Y, y ¿por qué, Miguel, crees que, que los bancos centrales y la Reserva Federal no ha tomado o no han tomado decisiones, digamos, determinantes en torno a la regulación de, de estas criptomonedas?
14: Las
1: criptomonedas, si bien desde la parte mala.
3: Le, ¿Le beneficia sí, al mercado eso? O que, que ¿Hay algo detrás que tal vez nosotros no vemos?
1: Cumplen una función, y esto es, esto es cierto. Las criptomonedas, como en el sentido estricto de poder ayudar a, a realizar intercambios, eh, usarlo como una alternativa al dinero físico, electrónicamente, sí tienen una utilidad. Es decir, yo puedo usar una de estas criptomonedas como un medio de intercambio y tiene una validez. Yo las critico como instrumento de inversión porque no son activos. Ahora, en ese sentido, regular también es muy difícil. Muy, muy difícil. De verdad que sí. Si ustedes se pone a estudiar cómo funcionan estas, uh -huh. eh, estas monedas y en realidad de verdad, de verdad, de verdad en el fondo, muchas pueden ser útiles cuando se les ve desde el punto de vista de una alternativa como medio instrumento de pago, las critico cuando la gente piensa que son activos porque no lo son y ahí es que está el peligro pero como medio de pago alternativo para las personas eh, pueden ser útiles
4: Miguel ¿Qué hay que hacer en República Dominicana para evitar que surja otro Mantequilla y, y tenga éxito? Y por favor, si puedes incluir muy brevemente, porque ya nos vamos, el tema legal. Porque en un momento, Mantequilla estaba engañando a la gente, estaba enriqueciéndose, los medios de comunicación lo reportábamos, pero desde la superintendencia de banco, no con esas palabras, pero más o menos lo que decían es no que no podían hacer nada. hacer nada. Y uno se indignaba. Sí. Entonces, un poco, ¿qué hace falta en el país?, para que fraudes como este no, no tengan el lugar, por favor.
1: Miren, eh, desde el punto de vista de uno como economista, de, de la posición que uno tiene, lo que entiende que lo mejor que puede hacer es la labor que ustedes hacen de educación, de instruir a la gente, eh, porque estos fraudes van a seguir de diferentes formas. El tema es... Ya, ya en, lo, en lo legal, bueno, eh, cómo tratarlo, yo, yo les pediría a ella que, que, que busquen a, a un experto en ese sentido. Eh, en Dentro de la esfera de estudio de uno como economista, entiende que esto, es, esto no serán los primeros y lo que la gente tiene que tener en cuenta es, eh, de nuevo, eh, en qué, cómo invertir. Pero vamos, eh, a mí me gustó el comentario de ahorita al final, que escuchaba de la responsabilidad individual ante las catástrofes naturales, de que debemos estar preparados. Entonces, si somos, si somos adultos para invertir, pues, deberíamos asumir las consecuencias y saber bien en qué lo estamos haciendo. Ya... Hasta ahí puedo de, darles una opinión en ese sentido.
4: Sí, pero bien ahí, Miguel. Gracias. <risa> <risa> Muchas gracias, profesor. Bueno. Un honor tenerlo aquí en Sol de los Sábados.
1: Y yo, un placer de estar con ustedes en esta mañana. Gracias por la invitación.
3: Bueno, muchísimas gracias profesor Miguel Collado y Franco. Vamos, vamos entonces, siendo las 9.48, podemos escuchar sí, a sí. los oyentes, ¿verdad? Vamos, Humberto, con los oyentes. Miren esto.
11: Comunícate 809-540-1065. 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
3: Vamos brevemente, sí, eh, sí, un
6: llamado a mis amigos de Obras Públicas y de, me imagino que Inapa, por la zona, porque en Cabo Banita, Santiago Rodríguez, tienen casi un mes sin agua. Mm. Mm. Casi un mes sin agua. Eh, no han podido, sobre todo en un contexto de cólera y, y en una zona tan seca como esa, no han podido, digamos, desempeñar sus labores con normalidad. Eh, no aparece ni siquiera a veces para comprar los camiones manera que le pido el auxilio a la autoridad y hablo de obras públicas porque hay un pedazo de carretera camino allá reitero ca caobanita en santiago sí. rodríguez que está muy descuidado es casi intransitable para que por favor dentro de este programa que tienen eh,
3: arrecen por ahí bien buen día su nombre y dónde está el aire ¿Se buen día está el aire
6: Chao. buen día
8: escúchame por el teléfono Aló, buenos días Adelante.
3: Sí, baje su televisor ¿Ya? o el radio sí. sí, un momentito
6: Sí, porque a veces hay una diferencia de tiempo Por eso siempre decimos a la gente, escúchenos por el teléfono Ahora sí, sí.
8: Ya está bien, así. ok, le estoy hablando desde Puerto Plata Mi nombre es Zacarías Coldero. Adelante Zacarías Yo quiero hablar acerca del problema de la seguridad social Sí Fíjese, yo digo Los ataques que le hacen a la ARS Se resulta que la ARS no se criaron sola. La ARS la crea la ley 8701. Ahora, ¿por qué nace la ley 8701? Sencillamente, en 1952 se, crió, se creó el, el, el seguro social. Eso pasó en la era de Trujillo, pasó el gobierno de Balaguer y pasó el primer gobierno del PRD. Entonces, en el en el, do, en el 2001, en el gobierno de Hipólito Mejía, el doctor William Hanna y el hermano de Juan Bolívar Díaz le recomendaron al gobierno de Hipólito Mejía crear el, el programa de seguridad social y crearon la ley 8701. Pero la misma ley decía... ...que a los 10 años había que revisarla, ¿por qué? Porque el tiempo cambia... ...y qué resulta que las cosas que, que sucedían en 1952 cuando se creó el Seguro Social... ...no son las mismas que existían en el 2001, ni van a existir ahora... ...por eso la misma ley decía que había que revisarla en 10 años... ...pero ¿qué pasa? Se creó en el gobierno de Hipólito Mejía en el 2001... ...y después de eso hubieron 16 años del gobierno del PDD y no las revisaron... Bien. Entonces, la ley sí. tiene muchas cosas que son malas que hay que revisarlas. Por ejemplo, nadie habla de lo, de lo que pasa con... con...
3: Se fue. Ay, se, se cayó la llamada. Se cayó, la se cayó, se cayó, se, cayó, se, cayó se cayó la llamada, no la, no la tumbamos. ¿eh? Buen día, su nombre es dónde está el aire. Buen día. Adelante.
12: Equipo Hola, señores. Eh, yo escucho mucha preocupación por la cuestión de la... Ah, de, 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 de la situación médica y yo digo que defendiendo eh, mucho eh, esas situaciones ¿eh? porque siempre el gente tiene la razón 100% eh, ya eh, gobiernan las ocho mil millones de pesos para que lo usen en equidad de género, pero yo me pregunto cuando eh, muere o matan una, una, una dama eh, en estado de gestación es un doble asesinato, entonces cuando usted hace un aborto es un asesinato, pero hay otra cosa señores, en Europa la población nativa antes era un 25% de, de, de la población mundial, ahora es un 7%, ¿a qué se debe? A los abortos y a esa ideología de género que tienen muchísimos años, eh, que introdujeron ahí, Bien. eso mismo quieren hacer con República Dominicana, que desaparezca la población nativa, ...con esa degradación de y
10: degeneración... ...buenos días... ...bueno, vamos a ver tu madre. Se falta bueno. una
3: campaña educativa... ...buen día, ¿su nombre sí, y de dónde buenos está la.
13: María de Santo Domingo Este... ...adelante... Eh, ...bueno, a mí me encanta cuando eh, la regidora del pueblo dice... ...que nunca antes un presidente había escuchado tanto al pueblo... ...lo que sucede es que nunca antes... ...un partido de gobierno y un presidente se había equivocado tanto como se está equivocando con esta ley que a propósito quieren como atribuírsela al PLD, pero ya es tarde ya el pueblo está, está despertando y ya es tarde para Vinader con usted porque que metió la pata con esa ley
9: pues se
6: está
3: acotando sí. sí. se, pues. se está acotando
6: entonces Sí. se, va a se está acotando bueno,
3: eh, nosotros agradecemos ya nos vamos Sí, sí, sí. tan sí. rápido ¿no? bueno, sí, no, sí ha no. no. sí. avanzado rápido el tiempo sí. el proyecto, Cuidado. un
7: proyecto de ley Sí, mm. el micrófono. La Vitilla, oh, Deporte Nacional. ¿Qué ¿Qué ¿Qué? ¿De ¿Quién es? Eso? No, ando investigando. Bueno, entre eso, la de Mavi, de...
3: entre eso y el Mavi tenemos un congreso excepcional. ¿Y el el, con el, el día de el del ¿Y el 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 perdón. Y La salud para cuatro. Cristian, de su cuerpo de controles. Que tengo otra que de controles.
6: Tú sabes que, mira, había visto a Camacho, a Wilson Camacho decir que República Dominicana es el único país. Donde los tribunales se empeñan en beneficiar a los procesados por corrupción. Qué vaina. Ahora que condenaron a Pagán, ¿ya los jueces son honorables? <risa> ¿O, no? ¿O todo sigue igual?
10: Y tenemos otra pregunta oh, relacionada mamá, ya al ya tema es. de la reciente entrevista: el que uh -huh. le entrega su cuarto para que se lo multiplique un mantequilla cualquiera. ¿A quién usted cree que se le multiplica la fortuna? A un regidor puede ser. Cambio fuera. <risa> no, pero espera. Cambio tengo el número de busco, buco.
14: Una no que tengo, medio todo, truco, truco. Me busco heavy, heavy, porque soy adulto, todo en comer de blanco,
12: mi van a yo mirar. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco, busco. Dinero fácil yo gato me sé los truco, truco. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco.
13: La noche a mi cielo
0: Sábados, el sol en los sábados El sol en los
11: sábados El sol en los sábados Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria